0: Gott schuf die Welt in alten Zeiten, zuletzt vom Mensch ein Exemplar. Doch dieses schien schon anzudeuten, dass Gott ein wenig müde war. Denn als er nun sein Werk beschaute, da fehlte dies und fehlte das, und an dem ganzen Wande taugte nur eine einzige Rüppe was. Diese ward ihm rausgenommen und eine Frau daraus gemacht. So ist die Frau später zwar gekommen, jedoch geschaffen mit Bedacht. Und zu der Frau gerechtem Lobe erkennt man auf dem ersten Blick, der Mann war nur eine kleine Probe, Frauen aber sind das Meisterstück. Damit herzlich willkommen zum 30. Meinungsschauspieler-Podcast mit mir, dem Sven, und dem Christian, der ähm, unbedingt heute noch einen Podcast aufnehmen wollte. Hallo, Christian.
1: Hallo, ich distanziere mich in aller Form von diesem Gedicht. Warum? Das ist sexistisch. <lacht>
0: Du, du kannst ja nur nicht damit leben, dass mal die Frau im Mittelpunkt steht.
1: Genau, ich bin bekannt dafür, ein üb übelster Maskulinist zu sein.
0: Ja, <lacht> gibt es doch wenigstens zu.
1: Habe ich doch gerade.
0: Genau, wie kommen wir auf dieses Zitat? Also noch dazu, ähm, Autor ist unbekannt. Jedenfalls ähm, stand das so auf der Seite, wo ich mir das jetzt geklaut habe.
1: www.gedichteklauen.de.
0: Genau. Ähm, genau, ähm, vor 100 Jahren wurde das Frauenwahlrecht eingeführt in Deutschland. Hey! Genau, 100 Jahre Frauenwahlrecht.
1: Ja, schöne Sache. Gut. Können wir mal machen.
0: <lacht> ähm, ich dachte, du wolltest dazu noch was sagen, aber anscheinend nicht. <lacht> <lacht> nee. Na gut, ähm, also was wollen wir heute machen? Ähm, wir müssen noch mal kurz über Hessen reden. Da ist ja einiges vorgefallen. Ähm, dann äh, ähm, Seehofer und maßen wenn ich mich richtig erinnere.
1: Eine Männerfreundschaft bis ins Mark.
0: Ähm, und dann über diese äh, Studie.
1: Äh, die Leipziger die, äh, Autoritisten. Autoritarismusstudie genau. 2018.
0: Und zum Schluss dann nochmal kurz über die, den, den Klingenbeil von der SPD.
1: Das hast du mir nicht gesagt.
0: Das habe ich dir auch gesagt. So, <lacht> also fangen wir an mit Hessen. Ja.
1: Genau. Ja, das ne? Die, äh, hör mal auf mit Hessen. Ich kann es nicht. Ähm... Ja, ähm, da ist ja viel vorgefallen. Es war ja schon tatsächlich, ähm, wie du gesagt hast, ähm, schon letzte Woche Sonntag bekannt oder vor letzte Woche Sonntag ähm, war es bekannt gewesen, dass da nicht alles korrekt äh, ausgezählt worden ist beziehungsweise es da Probleme mit der Übermittlung der Daten gab. Ähm, entsprechend kann es sein, dass die SPD doch mehr Stimmen hat und mehr Prozente hat als ähm, die Grünen. Entsprechend da vermutlich Schwarz-Grün vielleicht nicht möglich wäre. Genau. Deswegen ist es auch ganz interessant, ähm, dass sich jetzt die FDP offensichtlich bereit erklärt hat, doch in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Mit wem? Mit der SPD und den Grünen.
0: <lacht> ähm, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber man muss ja auch erstmal. Habe ich gelesen? Ja, ja, das ist ja super. Deswegen bist du ja mit im Podcast. Ne?
1: Ja, deswegen, weil ich Dinge lese. Ich, mein, ich kann lesen. Deswegen nicht im Podcast.
0: <lacht> ähm, genau, also äh, ich, die ähm, Koalitionsverhandlungen. Also, beziehungsweise die Entscheidung darüber, wann, wer, wie in Koalitionsverhandlungen geht, ist erstmal ausgesetzt, ähm, in Hessen, bis äh, die, äh, ähm, bis das endgültige Wahlergebnis feststeht. Und das soll wohl am nächsten Freitag, also am 17.11. der Fall sein.
1: Aber was ich da gelesen habe in Hessen, da sind ja auch tatsächlich teilweise ähm, Stimmen nicht ausgezählt worden oder zu anderen zugeordnet worden und so weiter und so fort in, in einigen Wahllokalen, also ganz ehrlich, ähm, ähm,
0: Also vielleicht
1: wenn man wenn man böse ist, könnte man das ja, ja,
0: ja dann red doch mal deinen Gedanken zu Ende,
1: wenn man böse ist, könnte man ja meinen, dass das Absicht gewesen wäre.
0: Könnte man nur meinen, aber ähm, man muss ja doch festhalten, dass das meiste in Frankfurt passiert ist. Also es war ja nicht ein hessenweites Problem, sondern in Frankfurt.
1: Und du meinst, die Frankfurter sind doof, ja?
0: Nein, meine ich nicht, aber äh, wenn, wenn sowas mit Absicht ist, glaube ich nicht, dass man das konzentriert nur äh, in einer Stadt macht.
1: Ja, wieso? Es kann ja irgendwie nur so, 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 so ein, was weiß ich von ein Idiot gewesen sein, AfDler oder was weiß ich von Idiot, der zufällig im Wahlvorstand war. Und da mitgemacht hat oder eine ganze Gruppe von Leuten, die im Wahlvorstand war. Kann ja auch sein.
0: Also da, die müssten dann aber schon ein bisschen mehr gemacht haben. Also fangen wir doch mal an. Ähm, es ist ja äh, das, das, das größte Problem, was ja am Wahlabend bestand, ist, dass die Telefonanlagen nicht funktioniert haben. Dass also der Erfasser von den Daten für die den den Wahlvorstand nicht erreichbar war. Ähm. Und es schon dadurch dazu gekommen sein kann, dass einige dieser Wahlvorstände dann gar nicht die Daten übermittelt haben mehr zum Schluss, weil sie einfach nicht durchgekommen sind. Ähm, dann ist ja im Vor also vorher schon passiert, ähm, dass ungefähr 550 Wahlberechtigte eine falsche Wahlberechtigung ähm, äh, bekommen haben. Das heißt, die wohnen einem falschen Bezirk zugeordnet. Um, und, und wurden somit ins falsche Wahllokal geschickt. Äh, wurde zwar noch bemerkt, bevor die Wahl war und wohl auch korrigiert, aber am Wahltag sind wohl einige in diesem falschen äh, Wahllokal aufgetaucht und wurden dann wieder weggeschickt. Und äh, ob die dann noch in das Richtige gegangen sind am Ende, ist dann mhm, auch natürlich. fraglich. So, ähm, Ich glaube, da, da kann in AfD-Fuzzi... Äh, äh, nicht so wirklich was dran manipuliert haben. Also da ist einiges schiefgelaufen in Frankfurt. Ähm, fragt man sich natürlich, warum äh, das, also wie da sowas passieren kann. Also sollten ja genügend äh, Geld haben, um, um sich Spezialisten zu holen, die solche Fehler ausschließen.
1: Na, in Frankfurt vielleicht nicht.
0: der ja, gerade in Frankfurt doch eigentlich. Also Bankenhauptstadt, äh, da sollte sowas, also verstehe ich nicht, tatsächlich nicht, wie, wie wie das passieren kann. So, und dann, wie gesagt, hatte ich ja schon angesprochen, am Wahlabend ist die Telefonanlage ausgefallen, dann wurden gültige Stimmzettel auf dem Stapel der ungültigen Wahlzettel gelegt, beziehungsweise zugeordnet und nicht mitgezählt und einige Wahlbezirke wurden geschätzt, in einer Demokratie, einfach mal so Pi mal Daumen, ach, im anderen Bezirk das ging's ja so ewig
1: aus. Also das ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches bei Wahlen, wenn, wenn wenn ab 18 Uhr wenn dann nicht alle ausgezählt, beziehungsweise wenn nach 18 Uhr nicht alle ausgezählt ist, da wird immer mal häufiger mal ausgeschätzt, äh, ähm, wie viel das sein könnte. Ähm, das, das macht jeder Landeswahlleiter tatsächlich. Das ist so usus. Deswegen heißt es ja auch nur, deswegen heißt es auch nur vorläufiges Ergebnis und nicht endgültiges Ergebnis.
0: Das ist mir schon klar, aber du wartest ja manchmal bis in die Nacht, um irgendwelche Ergebnisse zu bekommen. Und da steht dann, es äh, ist ausgezählt. Und wenn da steht, du
1: wartest bis in die Nacht.
0: Und wenn da steht, es ist ausgezählt, dann gehe ich davon aus, dass das wirklich ausgezählt ist und nicht, ja. äh, dass es ausgeschätzt ist. Also so viel Zeit hat man in der Demokratie, um zu sagen, wenn wir das jetzt nicht fertig kriegen, dann äh, ist das vorläufige Endergebnis halt erst am ähm, einen Tag später fertig oder so. Also ich, kann
1: mich, ich kann mich daran erinnern, dass das war, als ich mal Wahlhelfer war in ähm, 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 da haben wir ähm, ähm, aufs Partou nicht hingekriegt, die, 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 die Wahlzettel ähm, tatsächlich ähm, 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 stimmig zu kriegen. Das heißt, wir haben irgendwie mehr gezählt, aber trotzdem weniger Stimmen gehabt insgesamt, als wir das nochmal zusammengezählt haben. Und da waren wir bis so, ich glaube, zwei Uhr morgens beschäftigt gewesen.
0: Ja, aber die Zeit muss man sich nehmen in einer Demokratie.
1: Ja, das ist vor allen Dingen geil, wenn du am nächsten Tag früh aufstehen musst.
0: Okay, das ist natürlich äh, dann individuelles Patch, würde ich sagen. Aber gehört dazu. Also wie gesagt, wenn man in einer Demokratie ist, ähm, muss man sich auch die Zeit nehmen, alles richtig äh, zu zählen. Und notfalls auch noch ein zweites Mal zu zählen, wenn es nicht stimmt. Also wie gesagt, schätzen ähm, ja, kann man, kann man machen. Dort, wo das Wahlergebnis eh vorher feststeht, da kann man sagen, wir schätzen jetzt einfach mal, weil da brauchst du nicht zählen. Aber in einer Demokratie sollte das eigentlich nicht sein. Doch. Nein.
1: Schätzdemokratie, wäre eine Idee. Was? Eine Schätzdemokratie.
0: Äh, du meinst gefühlte Mehrheiten. Genau. Dann haben wir aber ein Problem in Deutschland.
1: Wir sind das falsch. Wir auch sind das voll. Egal was man das.
0: Meint. Also dann haben wir ein Problem. <lacht> Das ist so wie mit den gefühlten Meinungen, mit der gefühlten, mit dem gefühlten Rechtsempfinden und sowas. Du links
1: grün hast ein Problem, alle anderen nicht.
0: Ja, aber du auch. Wieso? Du redest mit mir.
1: Ja, ja. Um, um den Leuten zu zeigen, was für, wie links-grün-Versifft du bist.
0: Nein. Okay. Du stimmst mir ja auch zu, ab und ja, zu. Mal. Absichtlich.
1: Gehört <lacht> zum Verfassungsschutz.
0: <lacht> Gut. Ähm, Lass mal das. Genau, das, das, das zu Frankfurt. Also das kann noch ein bisschen dauern, bis dort ähm, entschieden wird, wer eine Koalition hat. Also es könnte am Ende vielleicht auch noch für, ähm, für die Ampel reichen. Also hätte es ja jetzt schon gereicht, aber die FDP wollte ja nicht.
1: Wie gesagt, also ich habe gelesen, dass sie jetzt schon bereit sind, miteinander zu verhandeln.
0: Ja. Also, wie gesagt, habe ich dir ja im letzten Podcast schon gesagt, wenn man zu einer Wahl antritt, sollte man auch bereit sein, wenigstens mal auszuloten, ob da nicht was geht. Und nicht von vornherein zu sagen, es wir machen besser, das
1: nicht. Nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Ja, genau. Aber selbst da wurde ja wenigstens ausgelotet. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die FDP wirklich also mit verhandlungsoffen reingegangen ist in die Verhandlung, aber egal.
1: Eben, ich glaube auch nicht, dass die es das nicht gewollt haben.
0: Ja gut, das, das noch zum Nachtrag zu Hessen. Mehr brauchen wir da glaube ich nicht machen, oder? Also es, noch bleibt,
1: es bleibt spannend.
0: Ja, genau. Dann ähm, maßen ist weg endlich.
1: Gehen wir erstmal, ich würde sagen, gehen wir erstmal nach Bayern.
0: Was wird denn in Bayern?
1: Na, in Bayern ähm, gibt es doch jetzt eine Koalition aus ja, CSU und genau, also, Freiwähler ja. und ähm, Söder ist gewählt worden.
0: Ja. Und jetzt am Montag oder so wird alles vereidigt, oder? Ja, genau. Genau. Ähm, gibt's da, oh. da, 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 das Thema hast du, glaube ich, vorbereitet, weil ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben, fällt mir gerade ein. Ähm, dann erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ich wollte nur kurz erwähnt haben, dass er gewählt worden ist. Ja, okay, aber. Als Nachtrag von Bayernwahl.
0: Aber vielleicht weißt du ja auch, wer welche äh, äh, Ämter bekommt. Also welche. Das
1: kann man anders machen, Das, das habe ich nicht. Das ist, das ist jetzt zu viel des Guten.
0: Okay, also habe ich mir das Thema nicht nur nicht aufgeschrieben, sondern wir haben auch gar nicht gesprochen darüber, dass wir das machen, oder?
1: Genau. <lacht>
0: okay. <lacht> weil sonst... Ich wollte
1: es nur kurz erwähnt haben, als mir gerade eingefallen ist.
0: Gut, weil sonst hätte ich mir da nämlich auch mal rausgesucht, ähm, wer was hat. Ähm, sind ja doch, also es sind ja doch ein bisschen überraschende Sachen auch dabei gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, na gut, dann äh, sind wir ja jetzt in Bayern. <lacht> dann kommen wir ja. wieder zu Seehofer und Maßen. <lacht> genau. Maßen ähm, ist weg, wie ich eben schon erwähnt habe. Endlich. <lacht> Seehofer hat es geschafft, ihn äh, in, den, in, in den Ruhestand zu schicken. Ähm, der Grund ist jetzt ein bisschen albern, also dafür, was er sich davor schon alles geleistet hat. Ähm, ja, ne? Ihn jetzt in den Ruhestand zu schicken, weil er äh, äh, in der SPD ein paar Linksradikale sieht, die ihn unbedingt stürzen wollen. Ich weiß ja nicht.
1: Aber ehrlich gesagt, wie 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 weit rechts muss man stehen, um in der SPD Linksradikale zu sehen? Das eine, in der SPD.
0: Das ist eine gute Frage ich weiß es auch nicht, aber wie gesagt ich glaube tatsächlich dass das jetzt eher ein vorgeschobener Grund war, um ihn ja, endlich loszuwerden
1: da musste eh weg und nach der Bayern-Wahl war es klar, dass da irgendwas passieren musste klar hat sich das halt jetzt gerade angeboten nehme ich mal an
0: ja. also ich glaube auch also Maaßen hat, hat sich da glaube ich auch ein bisschen überschätzt also wenn er schon angezählt ist sollte man auch irgendwann mal Ruhe geben und nicht weiter provozieren. Und äh, ja, jetzt hat er nicht mal mehr ein Amt, einen Sonderposten im Innenministerium, sondern muss in Rente gehen. Und was dazu kommt, also diese, das gibt ja so eine Rede von ihm, die er vor Geheimdienstchefs gehalten hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur mhm. europäischen waren oder weltweit. Und wegen dieser Rede, indem er halt auch die SPD, äh, also Teile der SPD zu Linksradikalen gemacht hat, äh, wegen dieser Rede ähm, erwägt Seehofer jetzt auch ein Disziplinarverfahren gegen Maßen. Ähm, und zwar soll wird geprüft, ob er gegen das Mäßigungs- und Zurückhaltungsgebot verstoßen hat, was für Beamten besteht.
1: Wegen der Rede.
0: Wegen dieser Rede, genau. Ähm,
1: das davor nicht oder wie? Nö.
0: Nee. Hast du auch gesehen, davor, das äh, fand äh, Seehofer ja noch okay. Okay. <lacht> ähm, und ja. ähm, wenn, wenn, das, wenn das, also wenn dieses Disziplinarverfahren kommt, also be, wie gesagt, das wird zurzeit noch geprüft, ob das deswegen kommen kann. Aber wenn es kommt, dann könnte es passieren, dass seine ähm, Ruhestandsbezüge verringert werden oder es sogar zur Aberkennung kommt davon.
1: Also Aberkennung glaube ich nicht. Verringerung ist auch eher unwahrscheinlich.
0: Naja, ich glaube tatsächlich, dass Seehofer jetzt einfach nur mal prüfen lässt, damit das so aussieht, ja. dass er da irgendwas macht. Aber also wie ich, gesagt,
1: Aberkennung nehme ich nicht an. Das glaube ich auch nicht. Ähm, 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 und Verringerung ist auch eher unwahrscheinlich.
0: Ja, also ich äh, finde Aberkennung auch immer schwierig. Ähm, von irgendwas müssen diese Menschen ja leben. Ähm,
1: ja, von Flaschen sammeln.
0: Ja, okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Oder also, er kann
1: sich bei, deinem, bei seinen Nazi-Freunden da heute AfD mal nachfragen, aber da Posten Boston kriege ich sicherlich auch.
0: Aber er will doch in der CDU bleiben dermaßen.
1: Ah, ja, und
0: hat er doch schon gesagt. Und äh, klar. eine politische äh, äh, Zukunft kann er sich auch vorstellen. Ach. Vielleicht, vielleicht ist er ja einer, der, der es sollen ja, in, wo, wo wir gerade dabei sind, ähm, in der CDU gibt es ja inzwischen wohl zwölf, Bewerber um das Amt des Vorsitzenden. Und vielleicht gehört ja Maaßen auch dazu. Vielleicht ist das seine Zukunft.
1: Was ich, was ich, was ich gelesen habe, die Leute, die, 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 Bewerbungen aus, aus, ausdings müssen, also, äh, müssen, die haben, mussten viele, Schreiben zurück, schreiben, dass, 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 dass es zwar schön ist, dass sie sich bewerben für einen CSU-Vorsitz, aber sie doch bitte erstmal in die CDU eintreten sollen, bevor sie dann eintreten dafür.
0: Okay, ist das Voraussetzung?
1: Ja, das ist in jeder Partei Voraussetzung. Das liegt bei Parteien wieder dazu
0: Okay, um, ja, man kann es ja mal probieren, oder?
1: Und ich habe auch so einen Brief gekriegt und fand es scheiße. nee, Quatsch bei der CDU Vorsitzender werden. Ich habe wohl, bitte, ich habe auch gewissen Moral.
0: Ja. Oh je, sicher? Ja. Du machst hier mit mir einen Podcast.
1: So opportunistisch bin ich nun auch wieder nicht.
0: Also okay. Ähm, ja, wo wir dann noch bei der CDU sind, ähm, fängt ja die äh, äh, Frau KKK <lacht> Um, Eine
1: Krit Kramp-Karrenbauer.
0: Genau, die fängt gerade wieder mal davon an zu äh, fantasieren, dass man die Legislaturperiode auf fünf Jahre erhöht. Ähm, sie ist für mich also schon wieder unwählbarer geworden. Wir hatten ja letztens darüber philosophiert, dass sie wohl die annehmbarste Kandidatin wäre, aber <lacht> ähm, ja, gut. Äh,
1: ja, ich, ich, finde, ich finde, finde die Idee tatsächlich an sich gar nicht mal so schlecht, weil ein großes Problem aus meiner Sicht heraus ist, ist, ist dass, die, dass, die, dass die meisten Politiker ja nur noch von, von Wahl zu Wahl denken. Und in fünf Ta Jahren kannst du mehr als in vier Jahren.
0: Ja, also ich finde das nicht gut, weil ähm, diese Verlängerung bedeutet auch wieder eine... Ähm, Verringerung der Mitsprachemöglichkeiten der Wähler, weil äh, dann dürfen sie nur noch alle fünf Jahre wählen und jetzt können sie zumindest alle vier Jahre entscheiden über die Politik. Ähm, man könnte darüber reden, wenn es mehr direkte Demokratie gibt, also wenn im Bund überhaupt erstmal direkte Demokratie eingeführt wird, dann könnte man vielleicht darüber reden, dass man die äh, Legislatur verlängert, ähm, wenn der Wähler andere äh, Werkzeuge hat, um korrektiv einzutreten, äh, einzutreten. Ähm, greifen. Zum Beispiel,
1: zum Beispiel die Möglichkeit einer Abwahl.
0: Ja, sowas zum Beispiel. Also dann könnte man darüber reden, aber vorher nicht. Also so, da die Wahl ja ähm, das einzige wirkliche Mittel ist, um, um dort äh, ähm, Veränderungen zu bewirken in der Politik, ähm, muss man, muss muss die Legislatur nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Ähm, dann, äh, okay, wir waren bei Seehofer und Maßen, kommen wir zu Seehofer. Ähm, auf Twitter ging ja vor ein paar Tagen schon äh, die Freude los, dass er jetzt endlich sein Amt als ähm, Parteivorsitzender zur Verfügung stellt.
1: Naja, ja, Freude, das heißt Freude. Das ist das, ist, das ist, das war ein ganz gemeiner Tweet damals. Das stand, ich weiß nicht, wer das getwittert hat, aber irgendjemand hat getwittert: äh, äh, Seehofer tritt zurück als Parteivorsitzender. Erst du trittst, Seehofer tritt zurück. Äh, ja, endlich und dann als Partei
0: aber es war ja auch falsch also er, ja. Äh, er, er tritt ja noch nicht zurück ähm, und er ist halt auch noch immer nicht so also er er sagt die Entscheidungsfindung ist auch noch gar nicht so weit also jetzt wird erstmal, äh, äh, alle vereidigt und dann gibt es Gespräche danach über die Zukunft und wer wer äh, das Beste, was das Beste für die Partei ist. Ja, er will, er will aber morgen
1: noch, noch eine Pressekonferenz geben mit seiner Zukunft.
0: Ja, soll er machen. Ähm, wollte er die nicht am 14. geben? Nee, am 12. Ich glaube, er wollte die am 14. geben, aber lass uns nicht streiten. Am 12. <lacht> ähm, wie gesagt, er will jetzt, also ich habe heute noch gelesen, er will jetzt in Verhandlungen treten und ähm, da ist noch gar nichts entschieden. Also es könnte auch sein, dass er es auch weitermacht. <lacht> Wobei es natürlich auch in der Partei direkt Stimmen gibt, die sagt, ähm, nein, ähm, Parteivorsitz sollte der äh, Ministerpräsident übernehmen. Also,
1: CSU-Chef Horst Seewo hat seine Erklärung zu seiner persönlichen Zukunft explizit für die Woche nach dem 12. November angekündigt. Also könnte auch am 14. stimmen.
0: <lacht> Ist egal. Also wie gesagt, ähm, es könnte sein, dass äh, äh, Söder das Postchen dann auch noch bekommt. Es Aber könnte, ganz
1: ehrlich, das äh, wird schon Söder für irgendwas haben.
0: Na, die CSU.
1: Ja, weil sie niemand besseren haben mehr. Ja.
0: <lacht> weiß ich nicht also ähm, wenn man wenn man sich Mühe gibt kann man dann sicher auch einen Besseren finden vielleicht das, auch eine das, Frau das,
1: das Merkel das Merkel Problem alle anderen weggekatscht und dann hat man keinen Besseren mehr so einfach ist es
0: ja okay aber Merkel hat zu Recht alle weggedrückt also den März wer will den denn
1: ja der ist sehr beliebt bei den bei der bei der Finanzen
0: ja Deutsche Bankkandidat, haben wir ja schon drüber geredet. Ähm, so wie der rechtsradikale Präsident von Brasilien sein Kandidat, äh, der Kandidat der Deutschen Bank war.
1: Ja, die Wirtschaft <lacht> findet's gut. Und wenn die es gut findet,
0: ist es auch gut. Genau. Ähm, ja, also was ich, was Seehofer auch gesagt hat, er kann sich halt nicht vorstellen, wenn er den äh, Parteivorsitz abgibt, dass er dann auch, äh, dass er dann Innenminister bleibt. Ähm, ist eine gute Sache für uns, aber Seehofer hält sich ja nicht immer an das, was er irgendwann mal gesagt hat.
1: Die Frage ist natürlich, wenn er nicht mal Innenminister ist, wer kommt denn danach?
0: Nee, irgendwer anderes. Ach. Na, hier dieser Hermann zum Beispiel. Oder. Boah. <lacht> oder Ich will wieder Seehofer.
1: <lacht> Kann ich Seehofer vielleicht doch mal sehen?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, also, es <lacht> ähm, ich glaube, die sind alle genauso schlimm.
1: Vielleicht kriegt man wieder Merz Nee, ich will ja nicht. Wer ist da hier? Der, der Ex-Innenminister.
0: Ich Ex weiß nicht. Ähm, Friedrich. Ja. Nee, lass mal. Den will nun wirklich keiner mehr zurück.
1: Oder, oder äh, ach nee, Schäuble geht ja auch nicht mehr.
0: Nee, pff. Schäuble wäre ja auch CDU, ne? Ja. Also, ich glaube, das Amt auch. bleibt auf jeden Fall bei der CSU. Also, kann nur jemand von der CSU. Ja, aber
1: was ist mit, was ist mit der Mörtler, die, die, die Drogenbeauftragte? Die hat doch immer solche guten Argumente.
0: Keine Ahnung. Also, ich kann ja, Marihuana,
1: nicht... ist verboten, weil es illegal ist.
0: <lacht> ist, ah, ist aber eine Frau, oder? Ja, und? Ja, ja. Ja, ja, die CSU doch nicht. Schau dir, schau dir das Ministerium an, was sich der Seehofer da zusammengestellt hat. Also, Stimmt, das sagt ja. doch schon alles ähm, Ich glaube, da braucht die CSU noch 100 Jahre Ich hoffe, sie hat sich vorher dann schon abgeschafft Bevor sie dann mal merkt ähm, Dass da irgendwas falsch läuft
1: Eine einzige Penisparty dort
0: Ja, ähm, genau, also Seehofer könnte auch bald Geschichte sein Dann hätten wir das Thema auch Oder willst du noch was sagen? Nö no. Gut, wozu kommen wir jetzt?
1: zur, ähm, die Leipziger Autoritismus Autoritarismus- -Studie. ja, das ist ein schweres Wort.
0: das du gleich nochmal üben, ich will noch was einschieben. Winfried Kretschmann, <lacht> habe ich im letzten das wir, Podcast Das haben wir
1: aber auch nicht, auch nicht besprochen.
0: Habe ich, nicht, habe ich im letzten Podcast noch in Schutz genommen, den kann man ja nicht mit dem Palmer vergleichen. Und was haut er raus? Äh, ja, jetzt, stimmt, letzte Woche. Straffällige Gruppen, äh, Gruppen von Asylbewerbern sollten getrennt werden und aufs Land geschickt werden. <lacht> aufs Land verteilt in die Pampa. Ähm, ich nehme alles zurück. Wir können Winfried Kretschmann jetzt auch mit Palmer vergleichen. Das wollte Wieso? ich wir, mal. wir
1: können doch, wir können doch straffällige Gruppen, können wir doch alle zusammen geteilt nach ähm, wie heißt es, Tübingen ist er, Palmer, gell? Nach <lacht> aber Tübingen.
0: Der, aber der will die doch auch aufs Land schicken.
1: Ja, alle nach Tübingen. Tübingen ist doch Pampa-Land. Das ist doch quasi dasselbe.
0: Oh je. Also, ähm, ich frage mich immer, warum wir in einem Rechtsstaat leben, wenn wir dann äh, da, also ähm, müssten wir dann nicht auch ähm, alle deutschen Gruppen, straffällig gewordenen Gruppen, aufs Land verteilen? Also, ähm, warum sollte das dann nur für äh, äh, geflüchtete Menschen gelten? Also, er hat ja, ja noch,
1: ganz ehrlich, wenn du straffällige Nazis hast und du willst sie auf Land verteilen, das heißt, du kriegst sie zu den Kollegen. Also es ist ja
0: ja. Aber jetzt nee, ist doch. Er hat ja gesagt, dass das das Schlimmste oder so was, was die Evolution erschaffen hat, sind äh, Testosteron gesteuerte äh, äh, junge Menschen, Männer in Gruppen. Aha. So. Aber das gilt ja nicht nur für geflüchtete Männer. So, Das gilt ja auch für deutsche Männer. Ähm, und von daher, äh, wenn man seinen Gedanken weiterspinnt, sollte man dann halt auch tatsächlich alle äh, 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 Gruppenstraftäter irgendwo auf dem Land verteilen. Ist ja dann auch eine Chance fürs Land. ne? Also ähm, gehen ja alle weg und, und wir verteilen sie wieder dorthin.
1: Ach, meinst du so eine Art Aufbauprogramm fürs Land? Das wäre tatsächlich eine Idee.
0: Ja, also ich weiß es nicht, also wie kommt man auf so eine Aussage, echt jetzt, also...
1: Kriminell um, aufs Land, damit das Land wieder wächst. Ja. Kriegt nach, nee. nach einer guten Catch-Race. Ja, damit trete ich an demnächst für Landtag.
0: <lacht> nee, also, sorry, ich verstehe sowas nicht. Um, wir haben eine... eine, eine, eine um, wir haben Richter, wir haben Gerichte, wir haben äh, Gesetze in Deutschland und äh, danach soll das alles äh, abgeurteilt werden. Wer straffällig wird, der kriegt seine Strafe. Ähm, und da muss ich nicht darüber nachdenken, die auch noch irgendwo ähm, in die Wildnis zu schicken äh, und, und sie da äh, das Problem damit loszuwerden. Das glaube ich nicht, dass das passiert.
1: Ja, das also, ist doch das, das ist genau das Problem mit diesen Abschiebungen. Es ist genau das Gleiche. Es geht nicht darum, die in irgendeiner Weise, also also eigentlich ist unser, im Gegensatz zu dem, was in uns, USA, unser Strafsystem ist, unser Rechtssystem ist ja nicht auf Strafe generell geeicht, sondern unser Rechtssystem oder Strafsystem ist ja generell auf ähm, Resozialisierung geeicht. Ähm, da geht es ja bei uns hauptsächlich darum, die wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Und, und, und das ist ja tatsächlich mit den Abschiebungen dann in genau das Gleiche es geht nicht darum wir beschäftigen uns damit gar nicht wir schieben sie einfach ab und dann ist es dann ein anderes Problem so das ist genau darum geht's mir nicht einfach nicht damit beschäftigen
0: genau aber das ist halt ein Problem also ich meine ähm, ja, bei gefl bei geflüchteten Menschen kommt ja dann noch das andere Problem dazu ähm, dass wir ja zurzeit Zeit die, die die diese Menschen gar nicht wirklich eingliedern wollen in die Gesellschaft und äh, sich dann zu wundern, dass äh, die Leute aus ihrer Perspektivdosigkeit heraus dann vielleicht mal, weiß ich, ähm, straffällig werden, ist ja schon ein Apfelklauen. So, ähm, würde ich jetzt persönlich nicht als Straftat werten, aber ist es ja, nun mal nach unserer Gesetzgebung. Das ähm, haben
1: wir alle schon mal gemacht. Nein. Also zumindest irgendwo beim Bauern äh, oder, oder, oder 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 irgendwo ein Apfelbaum, der bei den Nachbarn hingen, ein Apfel. Hing, also ganz ehrlich.
0: Ich bin Stadtmensch. Also gibt es keinen Nachbarn mit äh, Apfelbäumen.
1: Ja, Berlin, ja stimmt.
0: <lacht> also das war schon zu DDR-Zeiten eher schwierig und ähm, Gut, bei uns gab es eine Kleingartenkolonie, da gab es auch Flauenbäume und sowas, aber die die, da konntest du nicht klauen, weil die haben die Pflaumen freiwillig rausgegeben. Also <lacht> ähm, von daher kann ich das aber wenn man auf dem Land lebt, ich glaube, da hat das jeder schon gemacht, da hast du recht. Ähm, aber es ist dort dort sieht das, glaube ich, auch keiner als Diebstahl, wenn du dir da von Baum einen Apfel holst. Aber wäre, rein theoretisch könnte man das, dafür auch angezeigt werden. Ja. So, genau. Ähm, und und, du und wenn, wenn
1: du das denn einzeigst und dann sagt der Staatsanwalt lacht dann erstmal eine Stunde und dann ähm, sagt er, verpiss dich.
0: Ja, oder der Staatsanwalt meint, oh ja, so ein straffälliger Jugendlicher, den müssen wir das jetzt mal zeigen, der kriegt hier äh, Arbeitsstunden aufgedrückt.
1: Ja, wie gesagt, ja, die Hardliner tatsächlich, aber ein sinnvoller Staatsanwalt sollte eigentlich sagen, verpiss dich.
0: Ja, aber es gibt ja nicht nur äh, diese Staatsanwälte. Ja. <lacht> genau, ähm, das wollte ich nur noch kurz eingeschoben haben, weil ich ja letzte Woche äh, den Kretschmann verteidigt hatte. Also Kretschmann. Äh, Kretschmann heißt der.
1: Mann nicht mehr?
0: Nee, der Kretschmer ist der aus äh, Dings.
1: Stimmt, die heißen, die heißen alle gleich, das ist irgendwie doof.
0: <lacht> aus Dings, du weißt schon, wo ich meine, aus Dings da. Sachsen? Genau. Ja. Ähm, genau, dann würde ich sagen, jetzt kannst du nochmal, womit fangen wir jetzt an?
1: Ich sag's jetzt nicht mehr.
0: <lacht> die äh, Leipziger Autoritarismusstudie. Genau,
1: 2018. Genau.
0: So schwer ist das ja gar nicht. Genau, also die äh, Fangen wir mit den Statistiken an Geil. Die Studie wurde im Mai, Juni 2018 durchgeführt Es wurde eine Stichprobe genommen von der Bevölkerung in Deutschland, den 14 bis 93-Jährigen Also die, die älter sind, die sind nicht mehr berücksichtigt Die sind uninteressant die eigentlich noch ähm, dann wurden im Westen, also in den alten Bundesländern, 1918 Personen befragt und im Ost ähm, wurden 498 Personen befragt. Also wahrscheinlich haben die nur in Berlin befragt, oder? Wieso? Na, wenn die in West und Ost aufteilen, das gilt ja eigentlich nur für Berlin. Also sonst würde ich ja aufteilen in alte und neue Bundesländer.
1: Ja, das ist jetzt aber ein bisschen Spitzfindigkeit, oder?
0: Okay, ist spekulativ. Ich weiß es nicht. Sagen wir einfach mal.
1: Ich finde aber auch 490 für für ist aber auch eine geringe Zahl eigentlich, wenn du es genau nimmst.
0: Ja, aber wir haben ja auch also in den neuen Bundesländern leben ja auch weniger Menschen als. Ja, aber da hätte man ja die die
1: die 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 Grundmasse erhöhen müssen. Also ich finde 990, 490 für eine für eine, für eine, ähm, statistisch relevante Größe, ist keine statistisch relevante Größe, erst ab 1000 geht das los.
0: Das kann ich dir jetzt so nicht beantworten. Also wie gesagt, das ist ja, das kommt ja drauf an, immer wie groß die Bevölkerungszahl ist. Gehe ich jetzt mal von an aus. Und, ähm, im, äh, ja, aber 16, alten, Millionen,
1: 16 Millionen Ostdeutsche ähm, 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 oder oder Deutsche in neuen Bundesländern äh, äh, kannst du nicht mit 40, 490 Leuten.
0: Ja, aber dem gegenüber stehen ja dann äh, 64 Millionen in den alten Bundesländern und da hast du ja dann auch nur 1800, äh, 1.918 Personen. Ja,
1: deswegen könnte man ja fragen, ob das vielleicht ein bisschen zu gering ist, diese... diese, diese.
0: Also kann man tatsächlich... Ähm, ich ich finde sowieso Befragungen mit 1.000 oder 2.000 Leuten immer relativ gering. Ja. Aber ähm, es gibt ja nun statistische Modelle, die ja doch dann relativ genau hochrechnen, also relativ genau ist immer so eine Abweichung plus minus zwei bis drei Prozent. Ähm, Finde ich aber noch okay. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, hätte man bei 16 Millionen Ostdeutschen nicht mehr befragen müssen, dann hätte man aber halt auch den Anteil in, in den äh, alten Bundesländern erhöhen müssen. Also dann hätte man nicht nur 1.918 ja, befragen ja. dürfen, sondern weiß ich, wenn man im Osten 1.000 befragen will, dann hätte man im, im Westen dann 4.000 befragen müssen.
1: Ja, Und das klar. Weiß
0: ich nicht, ob dann äh, das, das Datenmaterial noch so gut auswertbar ist. Also keine Ahnung. So. Ähm, dann fangen wir an, oder? Also nachdem ja. wir jetzt über die Datenbasis gesprochen haben. Äh, warum kommen wir überhaupt auf diese Studie? Ähm, letzte Woche gegen ja einige Berichte durch die Medien und auch durch Twitter, dass ähm, sich 40% Prozent der Bevölkerung ein autoritäres System äh, vorstellen können, also da drinnen zu leben. Ähm, was ich erschreckend Autorität finde.
1: Rechtsautoritäre Diktatur.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht in diesen, diese diese Präsentation geguckt, sondern tatsächlich das, was ich mir aufgeschrieben habe und da stand nur autoritäres System. Ach so. ähm, Genau. Äh, ähm, ich habe in die das, Präsentation
1: geguckt. Da steht rechts autoritäre Diktatur.
0: Okay, welche Seite ist das? Acht. Ja, genau. Sehe ich auch gerade. Ähm, ja. <lacht> wobei ähm, erstaunlich ist, dass das im Osten höher ist als im Westen. Stimmt. Ähm, also, also
1: also aber auch nicht viel. Also also äh, wenn, wenn das, wobei latent ist das höher ziemlich.
0: Genau, also ähm, ja auch bei Manifest. Also vielleicht sollten wir noch sagen, Manifest ja, genau. ist die, also das ist, sind so zwei Abstufungen geschaffen. Manifest ist sind die, ähm, wo das verfestigt ist, dieses Bild. und bei den latenten, was habe ich da letztens für eine Definition rausgesucht, da ist das ähm,
1: schlummert ist.
0: Es genau, da schlummert es. Also da ist vorhanden, aber es ist noch nicht verfestigt. Da könnte man also im schlimmsten Fall auch noch gegen äh, wirken. Mhm. Ähm, und ähm, manifest äh, sehen, also wollen eine rechtsautoritäre Diktatur ähm, 20,5 Prozent im Osten und 19,1 im Westen. Also ist ja also auch gleich. Auch, ja, annähernd, aber es ist schon ein bisschen höher im Osten. Ja. Ähm, über, und, und das verwundert mich halt, weil wir ja hier ähm, schon eine Diktatur hatten. Ähm, und dass das äh, also dass das nicht ähm, dass das keine Rückwirkung hat und die Menschen das schon wieder vergessen haben das ist finde ich halt ähm, problematisch
1: also die Frage ähm, ist halt ähm, ähm, wo die das, das, das gibt ja die Statistik nicht her die Frage ist ja ähm, 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 wie alt die Befürworter waren in dem Fall ähm, 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 wie gesagt das gibt ja die Statistik nicht her wir wissen ja nur dass die von 14 bis ähm, 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 9, 93 gefragt haben aber ähm, kann ja sein, dass da ja Leute dabei sind, die das eben nicht mal miterlebt haben. Das ist ja jetzt schon eine Weile her.
0: Ja, aber die kommen ja meistens aus Familien, die es miterlebt haben. Und ähm, da sollte es ja auch, also, wenn man, wenn man in einer Familie lebt, sollte sowas ja auch weitergegeben werden.
1: Ähm, ja, wenn das doch nur so einfach wäre.
0: Ja, ist klar. Ähm, es ist nicht immer so einfach, aber es ist halt. Ähm, also für mich ist sowas nicht verständlich, dass man das nicht weitergibt. Ähm, ja. Ähm, also
1: ich könnte das zum Beispiel, wenn ich Kinder haben würde, könnte ich das meinen Kindern gar nicht weitergeben, weil ich das nicht erlebt habe. Gut,
0: aber wie gesagt, man hat ja Familie und man kann ja Familiengeschichten weitererzählen. Es ähm, ist natürlich dann wichtig, dass man sich so eine Familiengeschichten auch merkt. Ja,
1: also wenn man sich aber so, aber so ranmerkt, ähm, das ist ja tatsächlich auch mit dem, mit dem Nazi, das, das die rechte Dings wieder so, so aufschränkt. Es ist ein Problem tatsächlich, dass die Zeitzeugen wegsterben. Aber nicht mehr gibt oder nicht mehr so viel ist, dass jetzt die neue Generation nachkommt. Weil die neue Generation, die die leben das, die, die sehen das aus einem anderen Blickwinkel heraus, was positiv, aber auch negativ sein kann und es scheint offensichtlich, wie gesagt, man braucht Zeitzeugen, sonst sonst, sonst, sonst wird es kritisch wieder.
0: Aber es gibt doch genügend ähm, Berichte, genügend Bücher und alles, wo diese Zeitzeugenberichte drin sind. Es gibt Filme, es gibt Dokumentationen. Ja, von ähm, Nazi-Deutschland
1: ja auch, aber trotzdem will das nicht.
0: Ja, aber es sind dann nicht eher das Problem, dass die Leute, dass den Leuten das eher egal ist, also dass die ähm, oder oder dass die nicht anerkennen, dass das tatsächlich stattgefunden hat und äh, wäre dann Wäre es dann nicht scheißegal, ob es Zeitzeugen gibt oder nicht, wenn die es sowieso nicht anerkennen?
1: Ja, ich, nee, also ich, ich finde es ist, du hast immer noch einen anderen Blickwinkel daraus, wenn du es von jemandem reell mitgekriegt, also ihr erzählt. als im Gegensatz zu denen, wenn du es halt nur über dritte, vierte Wege kriegt, also über Bücher, über äh, Filme etc. pp. Das ist immer noch eine andere Stufe aus meiner Gut, Sicht. Gut, aber heraus.
0: wenn ich mit einer Klasse ins äh, Konzentrationslager gehe. Und dort dann der Film gezeigt wird, also ich das Konzentrationslager in Real sehe, dass der dieser Ort wirklich besteht. Und dann der Film gezeigt wird von Leichenhaufen und weiß ich was alles. Also ich glaube, das sollte schon was bringen.
1: Ich fand tatsächlich, meine Besuche im Buchenwald fand ich nie so geil. Ich habe mich da total unwohl gefühlt und wurde gezogen. Nee, diese
0: ja, die sollen ja auch nicht geil sein und dieses Unwohlfühlen ist ja glaube ich auch ein gutes... Äh, ja,
1: das Problem war aber auch gewesen, du, du, du gehst da hin ähm, und wie Lehrer, Pädagogen nun mal so sind, du gehst da nicht hin und schaust dir das an, sondern du kriegst da eine Aufgabe, das musst du machen. Dann musst du das machen und so weiter und so fort, was total dumm ist, finde ich, in diesem Zusammenhang.
0: Okay, aber das, das ist halt ähm, Schulunterricht, das ist ja generell nicht immer sinnvoll, was gemacht wird, aber... Äh, da wir ja alles bewerten müssen, ähm, muss, muss der Lehrer da ja irgendwas machen. Ähm, genau, also wir, wir halten mal fest, dass äh, die, dass, dass die äh, Demokratie, die wir haben, zurzeit stark gefährdet ist. Also bei insgesamt, ähm, was hatte ich aufgeschrieben, 40 Prozent der Bevölkerung, die sich ein anderes ja, System vorstellen so können.
1: So circa 40 Prozent, ja.
0: Genau. Ähm, das ist schon mal eine, eins, was man ähm, aus dieser Studie rausnehmen kann. Dann äh, gibt es ja noch, also wir, wollen wir alles durchgehen oder gehen wir, ja, wir nur die, wir wichtigsten gehen,
1: gehen wir die wichtigsten Punkte durch? Wir, wir haben ja auch Genau, so dann,
0: dann würde ich die Manifeste und dorthin eine Ausländerfeindlichkeit nehmen. Mhm. Ähm, Ein Entschuldigung, wir so wie
1: ich, ja, ja verstehe.
0: <lacht> <lacht> nee, ist also okay, die klar. Dann Die Da gibt es ja dann immer noch ein paar Fragen dazu, die unten drunter stehen.
1: Mhm.
0: Ähm, da ist ähm, die Frage gestellt worden, die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Dem haben im Westen äh, Manifest, also sind davon tatsächlich komplett überzeugt, äh, 35,7 Prozent zugestimmt und im Osten 47,1 Prozent. Ähm, nee, falsch. Im Osten 47,1 Prozent das stimmt und im Westen haben 32,7 Prozent dem zugestimmt. Ja, genau. Insgesamt also 35,7 Prozent. Sind davor felsenfest überzeugt, dass äh, die nur den Sozialstaat ausnutzen wollen. Ähm, haben die Medien sehr gute Arbeit geleistet, würde ich mal behaupten. Ich,
1: ich verstehe. Äh, sehr, sehr das ist jetzt meine persönliche Sache, aber aus meiner Sicht heraus verstehe ich das ja auch nicht. Also im, im Sinne von, dass man das als 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 negativ gegenüber, ähm, also selbst wenn sie hierher kommen würden, um unseren Sozialstaat auszunutzen, finde ich es völlig legitim, dass sie hierher kommen wollen, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Denn ähm, äh, 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 die imperialistische Politik, man kann es nicht anders sagen, von Deutschland und den ganzen westlichen Staaten, die ist ja da, also die, 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 unser Reichtum ist ja darauf aufgebaut, dass die arm sind. Also ja, ich, ist völlig legitim, wenn die hierher kommen und auch ein Stückchen von den Kuchen abhaben wollen.
0: Da hast du auch recht, stimme ich dir zu. Um, das Problem ist aber, das liegt ja schon viel tiefer. Also das ist ja nicht nur, um, also hier ging es jetzt um Ausländer, aber wenn du Arbeitenden Leute befragst, was sie von Hartz-IV-Empfängern halten, ich glaube, dann kriegst du fast eine ähnliche Prozentzahl raus, die sagen, das sind nur Schmarotzer und die nutzen nur das Sozialsystem aus. Also ich glaube, das hat gar nicht so viel äh, dann nur damit zu tun, also hier dann schon in dieser Ausländerfeindlichkeit, aber diese Grundhaltung, die ähm, ist auch übertragbar auf die äh, äh, Sozialhilfeempfänger empfänger äh, äh, aus Deutschland, also die Bio-Deutsch sind, sagen wir es mal so. Ähm, von daher, das, das ist ein, ist ein vorteil was die Medien gut geschaffen haben ja. und ähm, wo Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Also man könnte das ja auch Gruppenfeindlichkeit nennen. Ähm, und ähm, hier in dieser, dieser Ausländerfeindlichkeit kommt wahrscheinlich noch dazu, dass die Leute, die ähm, Sozialhilfe, also sozial, ich, ich sage jetzt mal Transferleistung ist das bessere Wort, yeah. die Transferleistung vom Staat erhalten, dass die ähm, da auch noch mit einstimmen und sagen, ja, aber die Ausländer, die kommen ja nur her und nehmen mir dann auch noch alles weg. So, Also das ist dieses dieses, dieses simple Ausspielen, was wir im Kapitalismus haben, von äh, den schwächeren Gruppen gegeneinander. Ähm, und und wie gesagt, du hast recht, die Leute haben das Recht, hierher zu kommen. Äh, wir, wir beuten, also die westlichen Länder beuten dort die ganzen Ressourcen aus und zahlen dafür auch keinen fairen Preis und alles mögliche und dass die dann gucken, ja, die tun mit unseren Ressourcen, mit unseren äh, ähm, Dingen, die bei uns gefördert werden, tun, die ihren Reichtum ausbauen, das kann ja nicht richtig sein, finde ich, bin ich bei dir. So, ähm, dann ähm Gibt es noch, gab es noch die Frage, wenn Arbeitsplätze knapp werden sollte man die Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken? Den Stimmen wollen wir wollen wir nur über die Manifesten reden oder auch über die Latenten? Nee,
1: Manifest reicht aus. Das ist Manifest, schon genug.
0: genau. Ähm, dem stimmen im Osten 32,4% zu. Äh, also Manifest, immer Manifest. Und im Westen 25%. Also auch schon, ähm, ja. Ähm, ja, ich, ich, frag,
1: ich frag mich nur, wie das wie, wie sich das vorstellen, Leute, die hier seit Jahren wohnen, ähm, wieder zurückschicken in, 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 in da wo sie herkommen, in Anführungsstrichen, ähm, 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 weil hier die Arbeitsplätze knapp werden, also die, die seit Jahren hier wohnen, ähm, hier ihr Leben aufgebaut haben, vielleicht seit Jahren hier Steuer zahlen und dann sollen sie wieder zurück in, in ein Land, das sie gar nicht mehr kennen.
0: Ja, ich glaube, die Vorstellung, äh, so weit denken die da gar nicht. Ich glaube, die Vorstellung ist, wenn die Leute weg sind, ähm, dann sind für uns wieder diese Arbeitsplätze, stehen wieder zur Verfügung.
1: Bestimmt. Warum funktioniert das?
0: Was ja, also wie gesagt, äh, wenn, wenn, wenn dann die Qualifikation natürlich stimmt und sowas, dann könnte das vielleicht hinhaulen, aber ansonsten, nein. Also man, die, man ja. Ähm, Finde ich, also. Was, was diese Zahlen halt zeigen, dass es halt sehr schwierig was, werden wird. Was habe
1: ich, hab ich letztens gelesen an den Asylbewerber, dem man einen Arbeitsplatz wegnimmt? Ähm, ähm, um 8 Uhr geht's es los, ähm, die Arbeitskleidung ist im Schwind. Ich schlafe dann mal weiter.
0: <lacht> ja, man, man muss das, glaube ich, äh, mit Ironie nehmen, sowas inzwischen, weil macht ja sonst keinen Sinn mehr, macht ja keinen Spaß mehr die Gesellschaft was ich aber dazu sagen will da erkennt man wieder, dass dass so eine so ein Klassenbewusstsein nicht vorhanden ist in Deutschland weil dazu würde ja gehören dass man solidarisch mit allen ist und nicht nur mit mit denen, die national irgendwo da sind, aber okay wollen wir nicht zu so weit ausbauen um, die dritte Frage war, die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet. Und das finde ich erschreckend. Ja. Den stimmen im Osten 44,6 Prozent zu und im Westen 33,3 Prozent. Insgesamt also 35,6 Prozent. Immer nur die Manifesten.
1: Ja, das musst um du das nicht 20 mal erwähnen.
0: erwähnen. <lacht> <lacht> um, also wenn man die Latenten dazu nimmt, wäre es nochmal deutlich höher. Weiß ich nicht. Ähm, ja, was was will man dazu noch sagen?
1: <lacht> ich frage mich auch, wie sich das wie sich, wie sich wie sich das anfühlt, dieses Überfremdung, also was das sein soll.
0: Das frage ich mich auch. Also, ähm, ja, äh, die christliche Kultur besteht darin, äh, zu Ostern Ostereier zu suchen. Äh, ich, ich weiß es ich nicht. Ich habe schon seit also, ewigen
1: Jahren keine Ostereier mehr gesucht.
0: Ja, aber, ähm, man muss halt auch einem Coca-Cola-Weihnachtsmann hinterherren. Also, wie gesagt, Wobei, ich weiß nicht, wobei, die, wobei
1: die, die Idee des Weihnachtsmann in seiner roten Kleidung kommt eigentlich nicht ursprünglich von Coca-Cola. Coca-Cola hat ihn auch nur übernommen.
0: Ja, eigentlich geht's schon
1: von Nik St. Nikolaus, ne?
0: Das, ja, weil St. Nikolaus kam ja am 6.
1: Ja, mein Gott, dieses, dieses, diese, diese historische Unterschiede, das kann man aber. Finden. Aber trotzdem geht das halt auch von St. Nikolaus zurück. Und der war Türke übrigens.
0: Ja, also ich, ich sehe, also ich weiß nicht, wie man diese, diese Überfremdung feststellen kann, was, was das bedeutet. Um, ja, zum weil Beispiel, dass das
1: Weihnachtsmärkte nicht mehr Weihnachtsmärkte heißt, sondern Mindermärkte.
0: Ja, ist das schlimm?
1: Ja, weil es auch nicht daran liegt. Also Weihnachtsmärkte heißen Weihnachtsmärkte, wenn sie bis zum 23. gehen. Was länger, was länger geht, heißt Mindermärkte. Das ist einfach nur eine ja. Sache, um das länger beibehalten zu können.
0: Aber ganz ganz ehrlich, also wie gesagt, Weihnachten, also, also dieses Weihnachtsmarkt und sowas, ähm, der Weihnachtsmann, das hat ja nichts mit dem zu tun, was es eigentlich im christlichen Glauben Also im christlichen Glauben geht es da um Christis Geburt. Also müsste ja, es ja es eigentlich, ist, wenn man ist, ganz streng ist, müsste es ja Christkindelmarkt. sein Ja, aber gibt
1: es gibt's, gibt's in den, gibt's in den, in den, in den katholischen Ländern, gibt es da nicht so einen Christkindmarkt? Da kommt doch auch nicht der ja. Weihnachtsmann und das Christkind.
0: Ja, genau, aber das ist da halt auch unterschiedlich. Die, das gibt auch hier in Deutschland, äh, Familien, wo das Christkind kommt. Meine ich der doch, katholischen Länder,
1: also Bundesländer.
0: Aber, aber wie gesagt, das, äh, das äh, ja, naja, das hat nichts mit dem Bundesland zu tun, sondern mit den Familien, mit der Tradition, die gelebt wird. Ähm, aber äh, insgesamt äh, bereichert uns doch die Kultur. Also deswegen weiß ich nicht, ähm, auch die Kultur von anderen, von, von Fremden. Deswegen, ähm, also ich weiß, ja, ich habe die Überfremdung.
1: Ich habe letztens, also ich, das, das, das letzte Buch von Marc-Uwe Kling, äh, äh, känguru äh, habe ich letztens gelesen. Da äh, stand was drin von, Moment, äh, Ah, Finde es jetzt nicht, ähm, aber sinngemäß sowas ähm, ähm, typisch Deutsche, die wollen die Vorteile einer multikulturellen Gesellschaft haben, aber nicht die, die ähm, aber die wollen nicht, dass die, dass, dass, dass die dann in, 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 also Marco Beklinger hat sinngemäß gesagt, dass die Deutschen die Vorteile einer multikulturellen Gesellschaft haben, wie zum Be haben wollen, wie zum Beispiel eben, eben Döner essen oder oder zum Chinesen zu gehen, aber entsprechend nicht mit den Ausländern zusammenzukommen.
0: Hat er ja auch recht. Also, wie gesagt, also vielleicht fällt es uns auch so schwer, diese, diese, diese Überfremdung zu fassen, weil wir die gar nicht spüren. Um, weil, weil ich mich nicht überfremdet fühle. Um, da, da müsste man, ich fühle mich übervorteilt. Da müsste man wahrscheinlich äh, die Leute fragen, die sich überfremdet fühlen, was sie denn darunter verstehen, was sie, welche Gefühle sie dort haben.
1: Ja, aber das ist auch wieder, finde ich, ein, ein Problem dieser Statistik. Ich meine, man hätte man ja deutlich weitermachen können. hätte man nicht nur diese diese Bestwörter nehmen können, man hätte tatsächlich auch durchaus weitergeben können und fragen können, wie wie, wie, wie trifft sich das? also wie, wie wie definierst du das, diese Überfremdung?
0: Ja, okay, aber ich glaube, sowas kann man dann auch einfach mal weiterführend machen. Also diese Studie hatte ja einen bestimmten äh, Grund, den, also eine bestimmte äh, Ausrichtung, um, da kann man nicht Nein, jetzt mich die
1: Studie kritisieren.
0: Kannst du machen, aber eigentlich müsste man jetzt selbst auf die Straße gehen und sich Stimmen einfangen, wie die Leute denn da drauf kommen, wie sie dieses Gefühl entwickeln. Um, aber okay, geh mal weiter. Um, ja. Manifester und latenter Antisemitismus 2018
1: Ist tatsächlich auch gestiegen.
0: Um, nee, äh, wo siehst du denn, dass es gestiegen ist? Also ich sehe hier, du hast wahrscheinlich Ach so, ja, die Seiten, das ist, das ist, aber hier die, ja. die, die ich jetzt erstmal habe, sind ja erstmal nur die, was 2018 rauskam. Ähm, so, Wie gehen wir wieder, gesunken. Gehen wir wieder die drei Fragen durch. Ähm, auch heute noch ist der Einfluss der Jugend zu groß, sagen im Osten 8,7 Prozent und hier, wuhu, das erste Mal im Westen, wo es manifester ist mit 10,5 Prozent. Ähm, Dreht sich dann zwar bei den Latenten wieder um, aber so ein bisschen freuen darf man sich ja auch mal, wenn der Westen mal was mehr hat. Ne? Ja, also ähm, weiß ich nicht, was, 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 was jetzt müsste man halt wissen, was die Leute unter Einfluss verstehen. Siehst du? Ja, na ne, klar, ähm, aber das hätte man ja. Also die Frage ist ja auch... Ich finde, ich finde, ich finde
1: nur mit diesen Basswörtern, mit diesen mit diesen, diesen Sagen, auch heute ist doch der Einfluss der Juden zu groß, sagt das, finde ich, gar nichts aus, überhaupt
0: nicht. Naja, das sagt ja schon mal auf, aus, dass man sich auf die Geschichte bezieht. Und in der Geschichte war ja ähm, viele Verschwörungstheorien äh, unterwegs, dass die Juden im Geheimen die Weltherrschaft übernehmen, weiß ich was, ähm, den, den Finanzmarkt den gehört oder das also sowas. Finanzjudentum. Ähm, wie, der,
1: wie der kleine Schnurrbarträger gesagt also hat.
0: Ähm, und, äh, finde ich erschreckend, dass das immer noch geglaubt wird, dass sowas passiert. So, dann die zweite, die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um das zu erreichen, was sie wollen. Ähm, denken auch in Osten 9,5, im Westen 7,1 Prozent, also, ähm, und, und insgesamt 7,6. Ja, also wie kommt man da drauf? Die, diese Vorurteile, wie kann man die loswerden? Also es sind ja nichts anderes. Mark
1: Zuckerberg. Ich sag nur Mark Zuckerberg.
0: Was, was, wie wie kann der die Vorurteile bekämpfen?
1: Nee, gar nicht, aber du wolltest kommt noch, das von Mark Zuckerberg. Du
0: wolltest einfach mal den Namen reinschmeißen.
1: Ja, ist ein schöner Name, oder? Zuckerberg. Das ist ja ein schöner. Name.
0: Nee, also wie gesagt, das, ist, das sind alles so.
1: Nee, aber weil ich wie, hier kann ich mir auch nicht vorstellen, was die mit üblen Tricks meinen. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht kommen die auf Mark Zuckerberg mit seinem Facebook?
0: Ne, ja, also üble Tricks, dass sie sich irgendwie äh, mit, mit irgendwelchen Machenschaften Vorurteile, äh, nicht Vorurteile, Vorteile verschaffen. Vorurteile schaffen. Vor, Vorteile <lacht> verschaffen, also das ist eigentlich relativ klar, glaube ich, was damit gemeint ist. Ähm, und ich frage mich nur, wie, wie kommen die Leute da drauf, dass das passiert? Ähm, sind doch, also Da ist halt so richtig, das sind doch alles nur dämliche Vorurteile. Oder hier, ähm, die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht zurecht zu uns, also zu uns Deutschen. Das,
1: das frage ich mich auch, was mit besonders also Eigentümliches gemeint ist. Also. Das,
0: äh, was was haben die denn? Also, weil sie ähm, hier ihren, ihren, wie heißt das, Kappa? Der Hut, Kippa. Den Kippa plus weil sie die tragen oder was äh, soll so Besonderes sein? Um,
1: haben die nicht auch eine krumme Nase und sowas?
0: Nein. Ah. Also nicht, wahrscheinlich nicht mehr als andere Bevölkerungsgruppen. Aber das sagen aber halt... Ja, hören wir,
1: wir auf mit diesem ironischen Antisemitismus, das ist nicht gut. Das sagen ähm, im
0: Osten halt auch 10% und im Westen
1: 8,9%. Falls, ähm, ich möchte mal erwähnt haben, falls hier Juden zuhören, ähm, ähm, ich möchte mich dafür entschuldigen, ich versuche es zu vermeiden. Das ist tatsächlich Zynismus mittlerweile, und, äh, weil ich es anders nicht mehr ertragen kann. Ich trotz, entschuldige mich trotzdem dafür.
0: Genau. Um. So. <lacht> mal den Sozialdarwinismus doch noch mit rein. Ähm, Finde ich gerade lustig. Ich... Sozialdarwin? Was?
1: Den Sozialdarwin?
0: Ja. Um, die, die Sache... Der Sozialdarwin
1: ist übrigens der Darwin, der Sozialleistung bezieht. Das ist der Sozialdarwin.
0: Genau. Also äh, da ist die Sache, wie in der Natur, äh, wie in der Natur sollten in der Gesellschaft immer die Stärkeren d sich durchsetzen. Um, das,
1: das frage ich mich auch. Ähm, äh, woher das? Kommt diese Idee? Weil, weil äh, Unsere zivilisatorische Errungenschaft ist doch eben, dass wir uns von der Natur abgrenzen können und entsprechend eine klare Gesellschaftsform haben, wie auch Demokratie haben, gebracht haben, Sozialleistungen gebracht haben, damit eben nicht die Schwächeren auf der Strecke bleiben müssen. Das ist doch eine zivilisatorische Errungenschaft eigentlich. Das ist doch gerade der, das, wie es die Definition, eine, eine Grundlegende Definition der Zivilisation, dass eben wir nicht wie die Natur handeln, sondern dass wir weiterdenken, dass wir uns bewusst sind, dass es Menschen gibt, die vielleicht schwächer sind und dass wir sie helfen müssen. Humanismus.
0: Ja, wobei das, das ja, ich. also wie gesagt, ähm, es stimmt ja so auch nicht. Also es gibt ja in der Natur tatsächlich auch Tiergruppen, äh, ja. die sich um die Schwächeren kümmern. Ähm, bei Elefanten ist das glaube ich der Fall. Ähm, also es gibt auch noch andere Tiergruppen, hätte ich mich jetzt vorher vorbereiten müssen, um die aufzuzählen, aber ähm, Affen. Es ist, es ist nicht Natur gegeben, dass nur der Stärkere überlebt.
1: Ich hatte mal Wellensittiche gehabt, ähm, die ja also relativ viele, sechs Stück und so weiter und so fort, da war mal einer krank gewesen. Da haben die sich tatsächlich um das Vieh gekümmert, also die haben sich daneben gelegt und haben es gekrault und so weiter und so fort. Das war tatsächlich sehr spannend gewesen.
0: Gut, also es ähm, ich, ich, gibt halt komische Menschen, die komische Ideen haben. Ähm, die, der zweite Satz dazu ist, eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. Sagen im Osten 12,1% und im Westen 11,1%. Ähm, ja. 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 Da hat äh, Hitler gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. Ähm, da die aber äh, haben, haben die Deutschen ja, glaube ich auch schon davor gedacht, ne? Also war jetzt nicht nur Hitler, ja, ja. der das als erstes aufgebracht hat. So und dann, ja, wobei,
1: es, wobei es tatsächlich, wenn du es mal so anguckst, ist es tatsächlich auch, <lacht> wenn du das mal in den Ländern vergleichst, ist es auch keine, ähm, mit anderen Ländern vergleichst, ist es auch nicht so, also die Amerikaner halten sich auch für etwas Besseres. Also Teile der Amerikaner halten sich für etwas Besseres, muss man sozusagen, ähm, dass die anderen Völkern überleben sind, überlegen sind. Ähm, also, ist, denke ich, ähm, 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 bei den Patriotisten nicht so unwahrscheinlich, dass das kommt.
0: Ja, aber irgendwann muss man so ein Denke auch mal überwinden. <lacht> ähm, mhm. Genau, und dann ist noch das letzte. Es gibt wertvolles und unwertes Leben. Und das sagen im Osten 14,5 Prozent und im Westen 9 Prozent. Ähm, ja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
1: Mhm.
0: Ähm, das, äh, dass, dass der Nationalsozialismus verharmlost wird, ist zwar auch interessant, müssen wir jetzt aber, glaube ich, nicht ähm, erwähnen, genau. oder? Genau, dann ist, okay. äh, ähm, ist jetzt kommt jetzt jetzt können wir mit den Vergleichen anfangen, <lacht> die du vorhin ja. schon gemacht hast. Ähm, ich kann gerade mit der Tabelle nicht viel anfangen, vielleicht solltest du das mal auswerten.
1: Welche Tabelle denn?
0: <lacht> Na, die äh, rechtsautoritäre Diktatur in Prozent ist gesunken, oder? Oder ist Auf 15 meinst du? Genau.
1: Ja, klar, ist gesunken, ja. Ist von 7,6 auf 7 gesunken. 2016 waren es 7,6 und 2018 waren es 7. Bei Gesamt. Und Ost äh, und West äh, in dem Fall ist auch gesunken. West war 4,3 äh, auf 2,7 und im Osten waren es 4,3 auf 3,6. Ist gesunken.
0: Widerspricht das jetzt nicht dem, was ich eben vorgelesen habe? Wieso? Ah, ne. Ja, wir hätten vielleicht auch auf der ersten Seite schon mal anfangen sollen mit den drei äh, Fragestellungen, die es dort gab. Das haben wir, ja, ja. Haben wir übersprungen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen wunderte mich das gerade, dass das hier bei sieben und sechs steht. Ähm,
1: <lacht> Nö, nee, ist tatsächlich gesungen, wobei man sagen muss, 2014 ist es, äh, von 2015 auf 2016 ist es angestiegen wieder. Also wir haben tatsächlich immer noch nicht... Ähm, zumindest gesamttechnisch, haben wir es immer noch nicht erreicht, ähm, auf den Stand von ähm, 2014 zurückzukommen.
0: Ja, also 2015 ist ja ähm, dieses Jahr, wo sehr viele geflüchtete Menschen kamen. Mhm. Da war es halt auch auf dem höchsten Stand in den letzten Jahren und dann seitdem geht das wieder zurück. Ähm, bei der Weil sie gemerkt, haben doch nicht Beruf. Bei der rechtsautoritären Diktatur. So Ausländerfreundlichkeit, die ist ähm, wieder gestiegen, aber ist auch nicht auf dem höchsten Stand. Genau. So dann. Äh, 2000, interessanterweise
1: waren die 2012 am höchsten. Was war denn 2012? Weiß ich nicht. Also also geht, die 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 muss man dazu sagen die Statistik geht nur von 2002 bis 2018. Ähm, also die 90er Jahre sind damit gar nicht dabei. Muss man auch dazu sagen, nicht damit die denken, die Leute rostock hagen und so ein Scheiß, äh, warum das nicht dabei ist.
0: Die hohe Linie ist immer der, der, also hier bei den Ausländern, also ich habe nur in Schwarz-Weiß gedruckt, das war jetzt dämlich, wie ich das gerade sehe. <lacht> ähm, ja, ich auch nur, deswegen
1: denke ich, warte mal, ich guck mal kurz in die Dings rein. Die, 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 die obere Linie ist die Ostlinie. Die mittlere Linie ist die Gesamtlinie und die untere Linie ist die Westlinie.
0: Genau, also was ähm, hat der Osten mal ein bisschen nachgelassen gehabt zwischen 2014 und 2016? Aber und massiv, jetzt, äh, oder? Ja, das wundert mich auch ein bisschen. Ähm, aber okay, muss man wohl so hinnehmen. Ähm, würde ich jetzt, äh, also beim Sozialdarwinismus würde ich mal sagen... Ist der Unterschied in den letzten Jahren nicht so riesig? Es war von 2016 wieder ein bisschen gesunken zu 2008.
1: 2004 waren wir bei 9,3 Prozent. Und 2008 war er bei 1,6 Prozent. Im Osten fällt mir gerade auf, ja. Ähm, und dann ist er wieder gestiegen. Es ist irgendwie ein bisschen seltsam, oder?
0: Ja, sind halt Kurven. Vielleicht wurden andere Menschen befragt. Also Das die Das wäre für mich halt schon interessant zu wissen, ob immer die gleichen Menschen befragt werden bei so einer Umfrage. Also Dann 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 würde sich ja erst so eine Vergleichbarkeit wirklich geben. Ja, eben. ne? Ähm, oder ob äh, in jedem Jahr eine andere, also andere ich Menschen. Es
1: werden immer andere gefragt.
0: Genau, und das kann halt auch schon so ein paar Abweichungen erklären. Jetzt nicht unbedingt diese Abweichung von 9,3 im, im, im Jahr 2004 auf 1,6 im Jahr 2008. Also so eine Abweichung verstehe ich überhaupt nicht. Ähm,
1: das ist aber auch, wenn man die Datenbasis eben so gering hält wie bei knapp 500 Leuten.
0: Ja genau. Also wie gesagt, <lacht> das könnte ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich ähm, daran liegt, dass andere Leute befragt wurden. So, was ist noch interessant? Also der Antisemitismus ist auf jeden Fall zurückgegangen in den letzten Jahren und das auch mhm. ganz deutlich. Ähm, ja, ist auch nicht mehr gestiegen. So, genau, das haben wir jetzt hier in Personen. 2014 waren es noch 10%, 2018 sind es nur noch 9%, das ist jetzt nicht viel, aber ist schon ein Unterschied genau, dann muslimverhältnis
1: interessanterweise, interessanterweise war der geschlossene Antisemitismus tatsächlich im, 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 im 2002 im Westen wesentlich höher als im Osten gewesen
0: gut, die Statistiker habe ich jetzt nicht mehr vor mir und will die jetzt auch nicht wieder raussuchen
1: das ist die 18 das, das die 18.
0: nehme ich dir jetzt einfach mal so ab <lacht>
1: Also im Osten waren es 4,8 gewesen und im Westen waren es
0: 13,8. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass diese, diese, ähm, ja, es ist schwer, das zu erklären. Also besonders weil da ja auch einige Abfälle tatsächlich drin sind, die äh, ja, ja. dann in, in Folgejahren wieder ähm, nach oben gehen, deutlich nach oben gehen und deswegen. Also ich kann mir da nur äh, erklären, dass zwischendurch mal. Äh, Gruppen dabei waren, in dem weniger äh, 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 mit, mit diesem Gedankengut drin waren.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist für mich die ganze Studie ad halt absurdum, weil, weil du hast da keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise einen Vergleich zu anstellen. Wenn du dann diese Prozente hast, ja schön, dann sind sie halt da, aber das war es halt gewesen. Du kannst nirgends nicht vergleichen.
0: Ja, okay, also ich glaube, insgesamt kann man aber schon feststellen, dass es bei einigen Sachen einen Rückgang gibt über die Jahre. Ähm, ja, das, das kann man schon rauslesen, dass man jetzt so nicht jedes Jahr oder ähm, alle zwei Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie oft das erhoben wird, vergleichen kann. Okay, gebe ich dir recht, aber man kann halt schon eine Tendenz sehen. Wie auch jetzt äh, Koalition Muslimfeindlichkeit. Ähm, Welche Seite ist denn das? Das ist 37.
1: Ich würde tatsächlich jetzt mal noch 24 reingehen. 24, 25.
0: Was ist denn jetzt 24, 25? Du kannst
1: es ja auch erzählen. Also nee, nicht nee, die 25 dann nicht. Das hat man ja schon. Die Verschwörungsmentalität finde ich ganz interessant.
0: Also die 25. Genau. Ja, no, no, dann
1: Weil die ist tatsächlich im Osten höher, Nee, ne, 2008, äh, Moment, genau. Im Osten ist die höher als im Westen, aber immer noch auf, auf gut ein Drittel. Tatsächlich. Insgesamt ungefähr ein Drittel, also 30,7 Prozent, genau. die Verschwörungsmentalität.
0: Was bedeutet
1: das jetzt? Das ist ganz interessant, wenn man das halt sieht vor von dem Hintergrund, dass zum Beispiel in den letzten paar Jahren, also wenn man 2012 sieht, ist es ja 20,8 und aktuell ist es 30,7, zwischendurch war es mal bei 31,8 insgesamt, also 2016. Und ganz interessant, wenn man das sieht, die ganzen Verschwörungstheorien, die mittlerweile in letzter Zeit wieder aufgetreten sind. Also die Impfgegner zum Beispiel sind hier wieder äh, massiv gestiegen. Also dass die Leute sich nicht impfen lassen oder ihre Kinder nicht impfen lassen. Chemtrails oder Chemtrails, wie man auch mal das aussprechen mag, ähm, angestiegen ist. Äh, und YouTube... Äh, 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 ähm, ähm, Ideen, dass das dass große Personen, das jetzt ja, absurd Echsenmenschen sind.
0: Ja, also die waren ja nie weg. Ähm, ich glaube, dass da jetzt so viele Sachen dazugekommen sind. Ähm, 2016 war ja der höchste Stand. Also das mhm. Jahr, nachdem wir so viele geflüchtete Menschen aufgenommen haben. Also viele. Waren ja nicht viele, aber halt für die gefühlt viele Menschen aufgenommen haben. 8,
1: nee, nee, 860.000. Ähm,
0: und äh, ich glaube, da sind halt viele, die, die, diese Verschwörungstheorien, die äh, von der AfD gerne verbreitet werden, dass, ähm, das deutsche Volk ausgetauscht werden soll und sowas alles, ähm, dass das damit reinspielt. Und äh, das ist halt... Wobei,
1: wobei, wobei man wie gesagt, wie gesagt muss, dass dass, dass, dass dass die Sache mit den Impfgegnern zum Beispiel auch wieder zugenommen hat. Das war tatsächlich mal, als 2012 kann ich mich hier erinnern, das, das hat auch in den letzten zwei Jahren wieder zugenommen.
0: Also ich glaube, die Impfgegner gab es schon immer und die waren auch nicht weg, sondern die das Thema war einfach nicht so ähm, präsent. Meinst du? Ja, ich glaube einfach, weil... Ähm, viele Sachen, also viele viele Kinderkrankheiten, die wir dachten, die haben wir schon ausgerottet, die kommen ja in den letzten Jahren wieder. Und, äh, die, ah, Erkl und die Erklärung dafür sind ja halt äh, die Leute, die ihre Kinder nicht impfen lassen. Ähm, und deswegen ist das jetzt, glaube ich, wieder so präsent in den Medien. Aber die Impfgegner, die gab es schon immer. Und die haben ihre kruden Ideen äh, auch schon immer <lacht> irgendwo im Netz geteilt. Also von daher... Ähm, glaube ich, ist das kein Erstarken dieser Theorien, sondern ich glaube tatsächlich, dass ähm, 2016 einfach diese Theorie über die Umvolkung dazukam.
1: Nee, glaub dir nicht, du lügst.
0: <lacht> ja, es sind ja auch immer nur Vermutungen von mir. Also ich kann ja nicht sagen, dass das wirklich so ist. Ich kenne die Leute ja nicht. So, ähm, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Wir sollten dann also auch nicht mehr zu lange damit machen. Ähm, ja, dann gehen wir
1: weiter zu den Muslimen.
0: Aber die Muslimfeindlichkeit würde ich schon gerne noch ansprechen. Das
1: war 35.
0: Genau 37.
1: 37.
0: Also 35 geht schon los, aber wir müssen da jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, sondern die Muslimfeindlichkeit insgesamt. Was ähm,
1: 50 im Osten sollte die Muslimen, äh, die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden und 42,2 im Westen.
0: Ja, okay, das sind jetzt die, die ich jetzt nicht mehr unbedingt angesprochen hätte, aber wenn du das doch unbedingt... Ähm,
1: ja, das ist trotzdem mal ganz interessant, also ganz ehrlich.
0: Ja, du hast schon recht, das ist interessant, aber ähm, ja, es ist... Und die
1: Hälfte aller Ostdeutschen wollen die Zuwanderung von Muslimen verbieten?
0: Ja, aber Was? auch die Hälfte aller Westdeutschen, oder?
1: Knapp die Hälfte, ja.
0: Also von daher, ähm, das ist halt äh, auch gut... Von, von den Medien gemacht. Ähm, also ich gebe gerade den Medien immer und die deine Schuld. Du <lacht> ähm, Also ich äh, habe nichts gegen Medien. Also ich finde Medien sind wichtig. Ähm, Als nächstes
1: stellt sich noch hin und schreist Fake News und sowas.
0: Nein, aber ich finde halt ähm, also Fake News ja sowieso nicht. Ähm, das was die Medien berichten ist ja tatsächlich passiert. Ähm, aber man sollte das halt ein bisschen ausgeglichener gestalten also nicht immer eine Eilmeldung und Sondermeldung draus machen, wenn, wenn irgendeine Straftat mit einem muslimischen, also nicht muslimischen Hintergrund, wenn irgendeine Straftat von einem Menschen ausgeführt wird, der einen muslimischen Hintergrund hat und die Straftaten von Menschen, die halt christlich sind und deutsch sind, dann nicht so zu behandeln. Also entweder man macht dann aus allem eine Schlagzeile, dann hat man ein Problem oder man macht wirklich also man muss das ausgeglichen gestalten um, und dann da, da daraus erklärt sich glaube diese um, dieses Problem und auch die Muslimfeindlichkeit die ja doch von 2014 an bis 2018 sehr sehr stark sehr stark gestiegen ist also 2014 hatten wir noch um, bei der Frage, also ich sage immer Frage dazu, aber ist ja, ist ja eigentlich ein Satz, also ja, eigentlich eine Kernaussage. Ähm, durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. Das haben 2014 noch 43% Prozent gesagt und inzwischen 2018 sagen das 56%. Prozent.
1: Ich sehe tatsächlich gar nicht so viele Muslime, deswegen kann ich das gar nicht sagen. Also ab und zu mal sehe ich Menschen mit Kopftüchern, aber ob die muslimisch sind, kann ich nicht einschätzen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also, ich weiß gar nicht, wer muslimisch ist und wer nicht. Es gibt ja auch äh, deutsche Muslime. Ähm, ja, eben. Und die sehen deutsch aus. <lacht> so, also, was, was. -Muslimisch. So, wie muslimisch. Wie also, verstehe ich halt nicht. Ähm, und, und so viele Muslime haben wir ja auch, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Ähm, von daher, ich habe jetzt, äh, hätte man auch noch machen können, sich mal die Zahl dafür aufschreiben, aber habe ich nicht. Ich glaube, 5,6 Euro. Von daher, ich weiß nicht, wie man sich da fremd im eigenen Land fühlen kann. Ähm, aber, ja, ich, aber
1: von 5,6 Muslimen, äh, 6,5% Muslimen, das ist ganz schön. Also, wenn du 100 Leute hast, dann sind. Nee, wenn du 1000 Leute hast, dann sind 56 Leute dann Muslim. Also, ui, 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 ui. Ja,
0: und, und die erkennt man alle sofort, weil.
1: Nee. Die haben ja, die haben ja, die haben ja so, eine, so eine Armbinde und da steht ja. Ne, mal das.
0: Ähm. Also wie gesagt, das, das ist sehr interessant. Man fragt sich dann halt auch, wo das herkommt. Und ja,
1: Von den Medien, sag's doch, wie es ist.
0: Ja, die Medien, also wie gesagt, ich will den Medien nicht die Schuld geben. Die Medien tun das Ganze irgendwie ein bisschen verstärken, weil sie Klickzahlen brauchen, weil sie damit Zuschauer und weiß ich was Zuhörer erreichen was er ja brauchen, um also, also, zu machen.
1: Ja, das auch, aber das Problem ist auch, die Medien, die lassen sich auch von der AfD fortführen, vorführen tatsächlich. Die AfD schmeißt irgendwas raus und die Medien stürzen sich drauf und machen da gleich eine Sondersendung dazu. Gauland hat gesagt, dass sie Vogelschiss ist. Ja, mein Gott, da hat es eben gesagt. Ignoriert doch den Scheiß. Man muss nicht alles schreiben.
0: Ja, okay, also den Scheiß hätte ich jetzt nicht ignoriert, aber man hätte vielleicht... Ähm das, ja, ist,
1: das, ist das, das, ist bewusste, das ist bewusste Provokation von Gauland. Der weiß, dass die darauf anspringen. Ähm, ähm, und da, da bringt, er, bringt er das in die Medien rein. Das ist, das ist Absicht. Genauso wie, wie, wie Trump irgend so einen Scheiß sagt und das bringt ist auch bewusste Provokation, weil er weiß, da bringen die Medien das dazu. weil bringt das Aufmerksamkeit. Ähm, das ist genauso. Das ist, einfach mal sagen, nö.
0: Ja, so. Und, und, einfach,
1: mal, und einfach mal die AfD vielleicht nicht in eine Talkshow einladen.
0: Also so, was du eben beschrieben hast, so funktioniert ja nun mal Populismus, dass man Aufmerksamkeit erregt. Ja. Klar, also wie gesagt, dass man die Leute, das haben wir ja auch schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, dass die AfD überproportional in Sendungen vertreten ist und dazu dann auch noch CDUler kommen, also Konservative kommen, die diese Meinung fast ungefragt übernehmen. Ja, hast du recht. Ähm, als letztes sollten wir vielleicht noch den hey,
1: da, eins noch eins noch zu den Medien. Es ähm, liegt aber auch daran, weil, weil weil sich viele Medien nicht mehr den Pressekodex halten. Pressekodex steht drinne, wenn es nicht wenn es nicht zur Tat zu zu mit nicht mit der Tat im Zusammenhang stehen, soll man die Nationalität oder die Herkunft der Person nicht veröffentlichen. Das machen ja viele Medien nicht mehr. Ich weiß zum Beispiel unsere äh, unsere hier ähm, ähm, quasi kommunale Medien, also Thüringen Allgemeine, gehört zur Funke-Gruppe übrigens, ähm, 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 nee, zur Watz-Gruppe gehört die, ähm, 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 haben zum Beispiel diesen langen Text geschrieben, warum sie das nicht mal machen. was Weil sie sich nicht vorwerfen lassen würden, sie würden das verheimlichen, haben das gemacht. Ja, Dann lassen sie, dann lasst euch das vorwerfen, das ist mir doch scheißegal, ganz ehrlich gesagt. Gut, ja. man, man muss, Man muss auch, aus meiner Sicht, als, als Journalist, muss man auch genügend äh, erstens Anstand und zweitens Mut haben, zu sagen, okay, dann ignoriere, dann ist mir das scheißegal, aber offensichtlich ist das nicht mal so.
0: Okay, also ähm, man kann ja durchaus sagen, wir tun die Nationalität jetzt immer als als wichtigen Punkt äh, ansehen, dann aber halt nicht nur die von ähm, Menschen, die wirklich einen äh, ausländischen Hintergrund haben, sondern auch Deutsch. Da muss dann halt auch immer stehen der christliche, deutsche Jens B. oder so hat ja, dies stimmt, und das genau. gemacht. Ähm, wenn man <lacht> das machen würde, dann hätte ich da auch kein Problem damit. Ähm, aber das, das wird ja nicht gemacht. Also, das wird ja ähm, selektiv vorgenommen. Also, ja, eben, dort, ja. genau, und das ist das Problem, dass man äh, da äh, sagt. Da ist es wichtig und in dem Fall ist es nicht wichtig. Aber das ist ja schon selbst bei der Wortwahl, also beim bei, wenn ein Deutscher was macht, das ist eine Familientragödie zum Beispiel. Ja. Äh, und, und, und bei einem Muslim ist es immer ein Ehrenmord. So. Es ist aber in beiden Fällen, gehen wir jetzt mal davon aus, dass ein Mann seine Frau umgebracht hat, dann ist es in beiden Fällen ein Mord. So. ja klar äh, ist es nicht in den einen Fall eine Familientragödie was das Ganze ja ein bisschen runterspielt und äh, tatsächlich auch dem Opfer eine Mitschuld gibt ähm, weil es ist ja eine Familientragödie also da muss ja schon lange was gebrodelt haben ähm, das ist es ja nicht so und äh, da kann man aber drüber reden tatsächlich ähm, dass man da äh, und, und, und das ist halt das, was ich immer sage, da haben die Medien einen großen Anteil daran, dass die Bevölkerung da ähm, aufspringt auf diesen Zug. So, ähm, also ich stimme dir zu. Danke. Ähm, nehmen, wir, nehmen wir noch den Antiziganismus mit rein, weil wenn wir mhm. ähm, die anderen alle mit ansprechen, sollten wir die nicht außen vor lassen. Roma um, also Übrigens, Sinti für die, und Roma. Wissen. Genau, genau. Sinti und Roma. Genau, genau. Roma. Ähm, ich nehme jetzt ja auch nur die letzte Seite dazu. Mhm. Ähm, also Zinti und Roma neigen zur Kriminalität, ist die These. Ähm, haben 2014 noch 56 Prozent geglaubt. Inzwischen 2018 ähm, glauben das 60 Prozent.
1: Also ein leichter Anstieg.
0: Wobei Der leichte 60 Prozent Anstieg sind. 14 Prozent Anstieg. Also das ist nicht leicht. Nee, 4 Prozent hast recht. Leichter Anstieg. Rechnen sollte man können. Ja. Aber 60 Prozent
1: ist schon ganz schön krass, oder?
0: Nee, 60 Prozent der Befragten, also wenn man das dann auf die Bevölkerung umliegt, 60 Prozent, also sechs ja. von zehn Menschen glauben, dass sind und Roma zur Kriminalität neigen um.
1: Ja. ja, das ist auch tatsächlich ein Problem. Also, was ich letztens gelesen habe, nicht nicht dass ähm, das, das, das Problem von Sinti und Roma, wie letztens irgendwo gelesen ist, im Gegensatz zu den Juden, die Juden haben ja einen Staat tatsächlich, ähm, Israel, ähm, der wo, der sie tatsächlich für sich einsetzt. Ähm, das haben aber die Sinti und Roma ja gar nicht. Das heißt, wenn die fliehen wollen, dann können die gar nicht in irgendein Land fliehen, was für die da ist, sondern die können einfach nur von Land zu Land fliegen und sind in, entsprechend in ich vermute, jedem Land dann unbeliebt.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so. Also, ähm, guck mal hier, wo sind die in Un Ungarn? Ukraine? Ja, Ungarn, ne? Ungarn genau. Ähm, da werden die ja systematisch ähm, ausgegrenzt, diskriminiert ähm, und, und werden trotzdem von Deutschland dorthin zurückgeschickt. Ähm, von daher die haben es sehr schwer. Also nicht nur... Ähm, sehr schwer jetzt aktuell, sondern die hatten es ja in der Geschichte generell ja. immer schon sehr schwer. Die werden ja, also das Problem ist ja zum Beispiel, die wurden ja auch im Dritten Reich verfolgt und äh, das wird immer gar nicht so wirklich erwähnt. Also wir kommen immer nur auf bestimmte Völ Bevölkerungsgruppen zu sprechen, aber nie auf die Zinti und Roma ähm, und äh, ja, da müsste Deutschland eigentlich auch sehr viel mehr machen als das, was sie jetzt, jetzt machen.
1: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, haben die eigentlich bei Sinti und Roma, gab es da nicht auch Reparationszahlungen oder, oder, oder äh, Zahlungen an die überbliebenen irgendwie das, als, das als weiß Entschädigung? Ich. Das habe ich da auch ewig hingestogen oder so.
0: Das, also auf jeden also wenn es die gab, dann kam es relativ spät, weil ja ähm, auch die ganzen, also es gibt ja inzwischen auch Gedenksteine für die. Ähm, aber die kam ja auch relativ spät. Also mhm. wie gesagt, das hat man ja lange Zeit ausgeblendet, diese ganzen Sachen, ähm, die den Sinti und Roma angetan wurden. Wie Deutschland auch andere Sachen sehr gut ja, ausblenden klar. kann. Ähm, Völkermörder in anderen Ländern zum Beispiel. Aber okay, <lacht> wäre ein anderer oh, Das habe ich
1: letztens gelesen, ähm, in, 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 kurz ähm, erwähnt, ähm, im, im Gegensatz zu anderen Nationen hat Deutschland im 20. Jahrhundert vier Völkermorde begangen. Boah, naja.
0: Ja. ja. Und ähm, haben kaum was äh, wieder gut gemacht. Ja, ja. Aber wir haben ja nicht nur begangen, wir haben ja auch zugeguckt. Das stimmt, ja. Und unterstützt. Also von daher, ähm, die Schuld, die wir da haben, aber sind ja nicht nur wir. Also das ist ja dann äh, auch andere Länder, die in anderen Mitschuld tragen. Ja, klar. Ähm, genau. Kommen wir zur Zusammenfassung der Studie. Ja. Mhm. Ähm, Zusammengefasst kann man also sagen, 8,5% der Ost und 5,4% in Westdeutschland haben ein geschlossenes rechtsextremistisches Weltbild. Also sind geschlossene Rechtsextremisten. Äh, Im Osten ist jeder Dritter und im Westen jeder Vierte Manifest ausländerfeindlich. Was schon schlimm ist. Also 33,3% ja. im Osten und 25% im Westen.
1: Jeder zwanzigste deutsche Bundesbürger ist Antisemit, Manifest.
0: Genau. Antisemitismus ist in der Bevölkerung weit verbreitet und hat eine hohe Kommunikationslatenz und Umwegkommunikation. Ja, also ich will mich da nicht freisprechen. Also ich habe sicher auch schon mal unbewusst irgendwas geschrieben oder gesagt, was so nicht okay war. Um, also
1: ich ja auch, ähm, habe ich mich ja vorhin auch entschuldigt dafür. Also, ähm, ähm, Zunahme der autoritären Aggression gegen Muslime sind die Roma und Asylsuchende bundesweit.
0: Genau. Äh, dann hat äh, der Autoritarismus einen starken Einfluss auf die rechtsextreme Einstellung.
1: Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> Autoritäre Dynamik verstärkt durch verweigerte Anerkennung als Bürger
0: in. in Bürger in genau.
1: Bürger Sie muss ja, ja genau, genau.
0: <lacht> ähm, autoritäre Syndrome sind weit verbreitet. Ähm, Flucht aus der Verantwortung, also jetzt Beispiele dafür, hm? Wunsch nach Teilhabe an Größe und Macht, Aggression gegenüber Abweichung und Differenz.
1: Ähm, was habe ich letztens ge gehört? Ähm, jemand mit dem ich ähm, eine Pen helper habe. Ähm, der war mal Sanitäter gewesen. Ähm, ähm, das hat jetzt nichts mit ähm, ähm, generell nichts erstmal nichts damit zu tun ähm, mit Rassismus oder so. Aber der wurde, war beim Fußballspiel gewesen, Bayern gegen Bayern gegen BVB, glaube ich, gewesen, genau. Nee, rot weiß Erfurt gegen BVB war es gewesen, genau rot weiß Erfurt gegen BVB gewesen und da kam die Hult zu den, er war Sanitäter und da kam die Hult zu den Sanitätern und haben ihm gesagt, die sollen den die Kleidung ausziehen, weil das rot die Farben von rot weiß Erfurt ist, weiß rot von Sanitäterkleidung. Oh je. Yeah. So viel zum Thema ähm, ähm, Abweichung und Differenz, ne?
0: Okay, um, gut. Ähm, dann äh, Polarisierung zwischen demokratischen und autoritären Syndromen. So, das war meine Zusammenfassung.
1: Das war eine Zusammenfassung Studie.
0: der Studie? Der Präsentation, die ich, ich wollte sagen, das war meine Zusammenfassung, die ich habe. Ach so. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch tatsächlich alles ist. Also ich habe die komplett ausgedruckt. Ähm, ja, Hydrafest Fest äh, wird immer schlimmer, ne? Scheiße, ne? Wobei, es stimmt ja auch nicht ganz. Also wir haben ja gesehen, einige Tendenzen sind rückgängig, ja. ähm, aber andere Tendenzen dafür nehmen zu. Ähm, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwann auch demnächst mal umkippen könnte.
1: Naja, hoffen nicht, aber
0: naja. Ja, ich weiß, also wie gesagt. Ähm, gut, kommen wir zum nächsten Thema. Oder willst du noch abschließend was dazu Moment, sagen? Ich, äh, ich muss dich ja immer fragen.
1: Also ich würde würd tatsächlich nichts mehr sagen, aber da das tatsächlich mit thematisch ganz gut passt, würde ich nochmal kurz erwähnt haben. Also vor zwei Tagen war Reichspogrome gewesen. Also die, es hat sich wieder gejährt. Ich ähm, glaube zum 80. Jahrestag war es gewesen. 2013, 1933. 19, ja, der 80. Jahrestag gewesen. Wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Ähm, Im letzten Podcast haben wir erwähnt, dass ähm, Schweigeminuten Kommt nicht gut, deswegen wollte ich das lassen, aber ich würde doch trotzdem mal kurz daran erinnern, dass die vor zwei Tagen sich zum 80. Jahr mal gejährt haben.
0: Genau, wie auch ähm, am Anfang schon erwähnt, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Genau. Wir sind ja nicht wirklich drauf eingegangen auf das Thema, aber auch das ähm, ist, ist, ist dieses Jahr. Wir haben
1: 2018 jede Menge Jubiläen, oder? im Anführungsstrichen.
0: Ja, ähm, ob man die unbedingt gut findet, weiß ich nicht, aber haben wir tatsächlich. Deswegen habe ich in Anführungsstrichen gesagt. Ähm, ja, 2018 war ja auch das Jahr, wo die wirkliche erste demokratische Republik in Deutschland entstanden ist, wenn ich das mal so sagen. Ja, stimmt. Sagen, Und Ende
1: des zweiten Weltkrieges, ja. äh, ersten Weltkrieges. Genau.
0: Ja, also... Ähm, Und die
1: 68er, 50 Jahre.
0: Ja, also es gibt vieles. Ähm, ja. Genau. Dein, dein dein klicken was du da machst das nervöse das kriege ich übrigens nicht aus dem Podcast raus <lacht> Entschuldigung gut kommen wir zum letzten Thema Bach ähm, war auch nicht lange äh, ich will aber Herrn Lars Klingbeil von der SPD noch mal ansprechen Klingelbeil Klingbeil. und zwar hat er hat er die Idee dass ähm, Arbeitnehmer nach einer gewissen Zeit, die sie gearbeitet haben, ein, ein Sabbatjahr nehmen können. Und, und dafür ein Grundeinkommen von 1000 Euro bekommen. Also seine Idee ist, seine Idee ist, dass man jedes Jahr sozusagen einen Monat ansammelt und dann könnte man nach sechs Jahren ähm, sechs Monate frei machen und würde für diese sechs Monate 1000 Euro vom Staat bekommen oder nach zwölf Jahren halt zwölf Monate frei machen, also ein Jahr aussetzen und würde halt dafür 1000 Euro im Monat bekommen vom Staat. Ähm, mal davon abgesehen, dass diese 1000 Euro zu nichts reichen. Ja, ja. Ähm, ja. weiß ich nicht. Äh, also er er stellt Arbeit immer noch im Mittelpunkt äh, als als Definitions äh, Sache für. Ich, einen, ich, ich, ja.
1: Ja. Ja. Redet mir weiter.
0: Genau. Also er er also Herr Lars Klingmeier meint immer noch, dass sich die Menschen über Arbeit äh, definieren. Ähm, was was wahrscheinlich auch stimmt. Aber ähm, anstatt dem mal entgegenzutreten und das zu verändern, also dieses Arbeitsbild zu verändern, wäre halt äh, Freiräume schaffen, damit man sich neu orientieren kann, um dann wieder sich über Arbeit zu definieren. So. Ja. Ähm, wäre jetzt aber auch nicht das Problem. Also ich glaube, in zwölf Jahren tut ein durchschnittlicher Arbeitnehmer genügend Überstunden anhaufen, um dann auch mal, also unbezahlte Überstunden anhaufen, äh, und um dann auch mal ein Jahr rauszugehen. Das Problem ist halt... Ich
1: passe genau auf, dass ich die nicht anhäufe.
0: <lacht> nee, also das Problem, was ich halt sehe an seinem Konzept, ist, ähm, dass, äh, dass er... Nee,
1: warte mal kurz, was ich, mir sagen, kurz ähm, was ich das Problem finde, ich finde es niedlich, wie er glaubt, dass es Leute, Leute Menschen, heutzutage noch viele Menschen gibt, die zwölf Jahre in einem Job bleiben.
0: Ja, okay, also die müssen ja nicht in einem Job bleiben, die müssen halt zwölf Jahre so. durchgängig gearbeitet haben. Zwölf Jahre
1: durchgängig gearbeitet haben. Genau. Das heißt also, wenn du wenn du aber nicht durchgängig gearbeitet hast, du Pech gehabt oder wie?
0: Ja, das habe ich noch nicht so wirklich verstanden. Also ich glaube, sein Konzept hat er ja jetzt bei der Debatte, <lacht> bei dem Debattencamp der SPD ähm, vorgestellt, glaube ich. Ähm, ich glaube, das ist alles noch nicht so wirklich ausgereift, wie er sich das vorstellt. Mhm. Ähm, aber das, also ich sehe, also, Sehe ja das Problem, dass dieses Konzept wieder nur für Menschen gedacht ist, die ausreichend Geld verdienen. Ähm,
1: dass sie auch mal zwölf Monate mit zwölf. Genau, denn
0: seine Idee ist, das hat er auch im Podcast bei Deutschland.Nova so gesagt, ähm, dass äh, die Menschen in den zwölf Jahren oder in den sechs Jahren, äh, die sie da arbeiten, sich genügend Geld zurücklegen sollen, damit sie halt mit diesen 1000 Euro tatsächlich überleben. Das heißt, für eine, weiß ich jetzt nicht, was, was nehmen wir jetzt als doofes Beispiel?
1: Friseurin.
0: Nee, nehmen wir mal eine Krankenschwester, die ja doch ziemlich ausgelastet ist. Und wo ich mir, Friseurin,
1: Friseurin. Wo ich mir vorstellen
0: kann, dass die nach zwölf Jahren tatsächlich mal ein Jahr Auszeit brauchen würde. Ähm, die, die, die kann das gar nicht machen, weil sie nicht genug Geld zurücklegen kann. Oder sie muss halt im Lotto gewinnen vorher.
1: Das ist eine Idee, das ist die Verpflichtende Lottogewinne für
0: jeden. Ja, aber ja, Moment. das ist halt, also die, die, die Summe ist schon zu gering angesetzt, finde ich. Und das zweite ist, die Menschen, die genug verdienen, also die, die, die er anspricht, die könnten das ja durchaus auch über einen anderen Umweg machen. Also mit dem Chef reden und sagen, hier, entlass mich mal, ich will jetzt mal ein Jahr Arbeitslosengeld empfangen, weil da dürfte er bedeutend mehr wahrscheinlich rausbekommen als diese 1.000 Benno. Euro. Ja, ähm, kommt noch an, wie viel er verdient hat. Ja, nee, ja, es ja, kommt, klar. wie gesagt, da ja dieses Konzept darauf aufbaut, dass die Leute sich Geld zurücklegen können für diese Zeit, ähm, sind das schon Menschen, die ein bisschen mehr verdient haben.
1: Ja, äh, Von
0: daher äh, weiß ich nicht, ähm, ob, ob dieses Konzept wirklich so, so sinnvoll ist. Ähm, was ich natürlich sinnvoll finde, ist, dass... Äh, das, das einzusetzen, um, um Druck auf den Arbeitnehmer, äh, auf den Arbeitgeber auszuüben, äh, um bessere äh, Bedingungen zu schaffen. Weil ich glaube, ein Arbeitnehmer, dem seine Arbeit Spaß macht, äh, der sich äh, dort wohlfühlt, äh, der wird nach zwölf Jahren nicht unbedingt eine Auszeit brauchen.
1: Ja, ich stimme dir zu.
0: Gut. Ähm, ja, ich wollte das bloß kurz erwähnt haben, weil ich das interessant finde. Äh, fand ähm, auch die diskussion danach äh, die sich nur um die arbeitgeber sorgen gemacht haben und nicht um die arbeitgeber ja, ja
1: die armen arbeit arbeitgeber ich verstehe sowieso nicht warum heißen eigentlich arbeitgeber arbeitgeber denn ich die geben mir doch keine arbeit ich geb ich gebe doch meine arbeit dahin und die nehmen doch meine Arbeit. Also müssten das doch quasi die, die Arbeitnehmer sein und nicht ich.
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, aber ich habe ja auch schon angedeutet, das ist wahrscheinlich nur ein falsches Verständnis von mir. Ähm, also ich habe das ja vor kurzem auch getwittert. Ähm, Stimmt,
1: ja. Getwittert.
0: Äh, die Sache ist halt, die der Arbeit... Nehmer gibt ja seine Arbeitskraft. Er gibt ja nicht die Arbeit, sondern er gibt die Arbeitskraft. Das heißt, der Arbeitgeber würde die Arbeitskraft nehmen. So, wenn man wenn man das so rumdenkt, dann ist, müsste das eigentlich genau umgedreht sein. Da müsste eigentlich der Arbeitnehmer Arbeitgeber sein und der Arbeitgeber Arbeitnehmer. Ähm, aber ich genau. glaube, die Begrifflichkeit hat sich tatsächlich anders entwickelt und zwar aus der Arbeit direkt. Und die gibt ja nun mal der Arbeitgeber dieser Arbeit.
1: Aus dem kapitalistischen System heraus. So sagt man es doch so, wie es ist. Es geht darum, dass es es geht darum zu zeigen, dass der Arbeitgeber, also de in dem Fall der derjenige, der die Arbeit anbietet, der den Job anbietet, dass der so gütig ist und uns die Arbeit gibt. Genau. Und wir als Pöbel nehmen die Arbeit.
0: Nehmen die an, genau. Ja. Ähm, genau, also ich glaube, daraus ist das entstanden. Ähm, ich, ich stolper da auch immer wieder drüber. Ähm, wird sich in meinem Verständnis so auch nie wirklich, aber ist egal. Ähm, wir haben es angesprochen.
1: Bourgeoisie, äh, -ja der Arbeitgeber, also der Arbeit, äh, der Jobgeber, ähm, äh, ist krass.
0: Eigentlich müsste es ja Arbeitsstellengeber heißen.
1: Genau, stimmt. Arbeitsstellengeber. Und
0: Arbeitsstellennehmer. Genau. Ja, egal. Genug darüber fantasiert. Äh, ich habe das jetzt nochmal angesprochen mit Lars weil Wir sollten dann jetzt auch zum Schluss kommen. Ähm Bourgeoisie.
1: Ich finde, das ist ein schönes Wort.
0: Genau. Das hast du dann jetzt auch noch erwähnt. Ähm <lacht> dann noch kurz der Werbeblock. <lacht> <lacht> ähm, Kommentare im Blog immer erwünscht. Äh, also Diskussion zu unserem Podcast. Gerne auch äh, Meinungen, ähm, was wir scheiße machen und was wir gut machen. Ähm, dann Bewertungen überall, wo man bewerten kann, besonders gerne auf iTunes. Und ähm, ja, wer bei Spotify ist, darf uns dort gerne abonnieren. Ähm, Bewertungen gibt es dort ja eher nicht, aber abonnieren kann man und äh, weiterverteilen. Und ja, ähm, damit würde ich sagen, war das der 30. Meinungsschauspieler-Podcast. Ähm, bis, bis zum nächsten Mal und dann hat Christian das letzte Wort.
1: Tschüss.